0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 33 vom Outcast. Heute mit mir, mit dem Nicola und der Petra. Hallo. Hallo. Ähm, und so ein bisschen als Road to Infinity War haben wir heute als Thema äh, unsere Top 18 äh, MCU-Filme. sind 18, weil es 18 MCU-Filme gibt. Äh, und die tun wir jetzt natürlich äh, auf eine Liste, setzen, weil Leute haben gerne Listen und Leute haben gerne Marvel-Filme. Und wir haben gerne film und gerne Listen. Das trifft sich super. <lacht> und äh, wir haben jetzt auch schon auf der Webseite kann man auch schon die offizielle OutNow redaktionsliste anschauen. Jetzt haben wir uns einfach auf nur elf beschränkt. In einem Bild unten dran sieht man noch die ganze Auswertung. Aber die offizielle Liste ist elf Punkte lang. <lacht> Hat elf Rang. Und die kann man anschauen. Und jetzt machen einfach Peter und ich noch äh, die restlichen, also beziehungsweise unsere individuelle Liste und erzählen so ein bisschen, wieso genau die, welcher Platz wohnt und so. Ähm, bevor wir aber das machen, gehen wir zu der Kinowoche. Ich habe Black Panther gesehen, als Vorbereitung über den haben wir schon ausführlich geschwätzt vor etwa zwei Monaten, von dem her sage ich jetzt hier da nichts dazu. Da können wir dann nachher noch nochmal dran, also können wir ziemlich sicher nochmal darauf sprechen, aber du hast noch A Quiet Place gesehen.
1: Genau, habe ich, und ähm, ich habe ihn sehr gut gefunden. Ich finde es erstaunlich, das haben wir eigentlich schon im letzten Podcast gesagt. Wie, ähm, dass er eigentlich recht kurzweilig ist. Also, es ist ja. stelleweise ja sehr ruhig, also nicht nur ruhig von man hört nicht, sondern auch wirklich, dass so nichts passiert. Aber man ist immer drin und er ist dann doch relativ schnell fertig, finde ja. ich. Also, es ist das, ist das Pacing ist sehr schön und er ist wirklich sehr spannend. Ich finde auch, die Aliens sind recht cool designt. Ja. 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 Also man merkt recht schnell, ich verrate jetzt nicht, was, aber es ist, du merkst sofort, wenn du das erste Mal siehst, was der Gedanke dahinter war. Mhm. Und das war echt cool. Gewesen.
0: Mich hat es mich eigentlich erstaunt, dass, so, dass das Monster so viel war. Ja,
1: eigentlich. Ja, das
0: dass, das, dass so ein Budget hatten, dass um das so da Sie sehen ja auch gut aus. Es ist nicht so, haben wir haben eine coole Idee gehabt und jetzt sind die da auch noch drin, aber es sieht scheiße aus. Also es ist super umgesetzt eigentlich.
1: Ja. Und ich finde, das sind alles sehr sympathische Figuren. Das sind ja bei mhm. Horrorfilmen... Horrorfilmen leiden ja häufig darunter, dass die Leute egal sind. Und da ist mhm. man eigentlich immer dabei
0: und alles ist cool. Und es ist halt einfach eine Familie. Genau. Es ist einfach eine Familie, nicht einer so, oh, ich bin ein X-CIA-Agent und, und so. <lacht> Oder so. Oder irgendwelche Teenies, die abgeschlachtet werden von Monstern, die gut gehören. So ist es natürlich nicht. Ja, gehen wir schon weiter oder mhm. möchtest du noch mal etwas sagen? Dann, äh, let's get to the good stuff. Und zwar ähm, listen wir jetzt die von 18 bis 1. Wir fangen natürlich mit, wir fangen mit dem Täuschen an, so also, ja, aufbauen und so. Ähm... Und wir machen es das so, dass wir so ein kleine Grüppli machen, dass wir, es äh, das klingt jetzt wie so ein Gruppenseminar, wir machen jetzt ein bisschen Grüppli, und dann <lacht> wir im Kreis meditieren. Und auf jeden Fall äh, machen wir es das so, dass wir, was haben wir gesagt, 18 bis 15, dann 14 bis 11, 10 bis 6, 5 bis 2 und dann unser Nummer 1 diskutieren. Und äh, nach, je, nach der jeweiligen Grüppli kann man dann so ein bisschen einander verurteilen und so. Von dem her, es ist eigentlich, es läuft es jetzt eigentlich so wie, beim, wie bei unserem Top 11 2017-Podcast, wo wir dort gemacht haben. Jetzt sind wir aber noch zu zweit. Dafür haben wir fast doppelt so viel Filme. Darum fangen wir ja. jetzt an. Ich würde gerne dir das Wort übergeben. Gerne äh, 18 bis 15. Also du kannst schon dann jeweils über den Film noch etwas sagen. ich finde so, so, so schnell, schnell wie so. Okay. Genau.
1: Ähm, ich habe als letzten Platz, Platz 18, ich Iron Man 2. Ich finde es einfach doof. <lacht> also ich ich finde, der macht zwar irgendwie so als Actionfilm einigermaßen Spaß aber ich finde, es ist wirklich deutlich der schwächste Film von den marvel Filmen Und sie ist halt der, der immer im Fernsehen kommt. Das nervt. Sure. Ja, er kommt mega viel. Und ja, ich finde wirklich, er deutlich der schwächste. So ein bisschen, ja. Ich habe da gar nicht viel dazu zu sagen. Yeah. Ich finde einfach, er ist das, ist so ein bisschen das typische so einfach Fortsetzung grösser, schneller aber aber irgendwie nicht viel dahinter. Mhm. Ja. dann auf Platz 17 habe ich The Incredible Hulk. Und ich glaube, mit Hulk ist wirklich so ein das Problem, dass, dass der Film gar nicht so schlecht ist, aber er ist für, für Nein, ich finde er eigentlich okay. Der hat Spaß gemacht, aber ich finde, ich glaube, der ist auch bei unserer Gesamtredaktionsliste so schlecht ähm, weggekommen, weil der einfach so unwichtig ist für das ganze Universum. Der Film muss man nicht gesehen haben um den Rest zu verstehen und, und ich glaube das ist auch dass recht viele Leute ihn okay gefunden haben und dann kommt ihr eventuell der Ruffalo als Hulk und dann merkt man, Hey Hulk kann ja richtig cool sein ja. und dann hat man wieder Film so ein vergessen ja aber ich finde ihn eigentlich schon okay dann auf der Position 16 habe ich Guardians of the Galaxy 2. so tief ja
0: mhm.
1: ich habe auch unterhaltsam gefunden, aber ich finde, halt, also es ist wirklich so eine schwache Story. Und ich finde, er versucht das Gleiche zu machen wie der erste Film, aber er macht es deutlich schwächer. Und ich finde auch, die Musik ist nicht mehr so cool. Also es hat mich dann nicht mehr so reingezogen. Also ich, ich habe jetzt gefunden, ja, der ist schon okay, aber mhm. ja, mir nicht. Platz 15, Doctor Strange. Die habe ich cool gefunden, von den Bildern her und, und so. Es ist mal was Neues, aber es ist auch von der Story her nicht so toll. es ist ein recht schwacher Bösewicht. Also ich rede jetzt mal von Mats Mikkelsen, nicht
0: vom. Der Kaecilius.
1: Genau. Nicht der Dormammu. Also ich sage dir ja, das ist Pokémon.
0: Das sieht auch furchtbar scheiße.
1: aus. Und ich meine, da hat es auch... Ich finde, so die... Beziehungen zwischen den Figuren sind eigentlich recht so ein bisschen bla. Also das mit der...
0: Ja, genau
1: ist sie Ärzte in der Krankenschwester weiß es gar nicht. ich
0: glaube Ärztin, sie ja. Finger ja schon einmal noch ja bei ihm also, so also so operativ nicht ja. so so ja also, ich.
1: <lacht> ja also das naja also der Badge ist ja cool aber das ist auch ja so ein Film wo ja der ist, der ist okay mm. aber genau. ja also wir sind da ich finde wir sind beim Marvel Universum immer so ein bisschen aufrecht so wir sind so beim, wie sagt man, ähm, Kritik auf hohem Niveau. Also es ist ja. meistens so, dass ich es gut finde. Es ist mhm. selten, dass ich finde, dass jetzt irgendwie ein Scheiß war. Mhm. So. Darum ist das. Die sind zwar hinten in der Liste, aber die sind
0: okay. Mhm. Genau. Äh, jetzt würde ich schnell meine, meine Low 4 machen. Äh, ich, für mich war es recht schwierig, diese Liste zu machen. Weil ich also meine, die drei, die zu untersten sind, finde ich bedeutend die schwächsten. Und die drei, die zu sind, finde ich bedeutend die besten. Und alles so dazwischen ist bin uh ein beieinander und könnte sich bei einem dritten, dritten, vierten Mal schauen nochmal ändern. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe tatsächlich jetzt in einem Monat alle 18 Filme nochmal geschaut. Ich bin auch Black Panther eben Google geschaut. Und ich habe immer gerade die Liste fortgeführt habe gefunden, okay, der ist besser als der. Und am Schluss, dann, am Schluss wenn es 18 Filme sind, finde ich jetzt den besser als der. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich fange jetzt mal mit meiner Unterstand. ich finde, ich habe auf Platz 18 den äh, «Incredible Hulk». Weil ich finde, das ist der einzige schlechte Film mit Marvel im, im MCU. Will Ich finde zwar das erste Drittel, wo er sich so ein bisschen muss, da, also wo er sich da muss verstecken muss, irgendwo in Brasilien glaube und in dieser schafft und so, bis er dann dort kommt, wo er zum ersten Mal der Hulk wird. Das ist, bis ist es eigentlich ziemlich cool, da war ich noch recht dabei. Gewesen. Und nachher wird er ja reingezogen, kommt er wieder irgendwie in die USA und dann wird es einfach irgendwie ein langweilig und das letzte Drittel ist einfach huere schlecht, weil dort hat dann eben da das, das, äh, das Abomination, wo da kommt und das ist wirklich ganz, ganz schlecht alt geworden.
1: Ja. das ist
0: äh, Der Film ist vor zehn Jahren rausgekommen und er sieht, das sieht, es sieht wirklich extrem schlecht aus. Es sieht aus wie so eine Zwischensequenz aus einem Silent Hill Game zwischendurch und das ist jetzt nicht das Kompliment. Ich finde, der ist wirklich... Der ist wirklich Gar nicht gelungen. Und eben, wie du schon gesagt hast, für das fürs Universum im Großen Ganzen eigentlich komplett irrelevant. Nur da der, wie heißt der, der, Thaddeus, heisst der Ross? Er ist, glaube ich, anders.
1: Ross heißt
0: er? Heisst der Ross, mhm. aber er hat nicht mit dem Ross zu tun, der. Doch, das ist der gleich?
1: Nein, der, der, der,
0: der, der Ross, wo der, der Freeman, der Martin Freeman spielt auch einer, der Ross heißt Aber der heißt ja, Everett nein, Ross. Nein, aber der.
1: Also Den der ist kommt, nicht verwandt. Nein, aber einfach. der kommt dann im War noch nochmal vor. Also, ja, ja, genau, ja.
0: der ist nachher nochmal gekommen. Das ist der, eben, das ist der einzige, Typ, der nachher noch mal kommt, dass seine Love Interest ist, ich weiß nicht mehr, wer sie war, ich weiß nicht mehr, wie sie heisst, obwohl ich ihn vor einem Monat gesehen habe. Das
1: Betty Ross?
0: Ja, genau, die. Der ist einfach, einfach egal, alles ziemlich wurscht. <lacht> ähm, auf Platz 17 habe ich Iron Man 2, also wir haben da die letzten zwei einfach geflippt. Und ich finde, Iron Man 2 schon vor allem. Ich, ich, ja, ich bin irgendwie so nicht dabei, der, der. wie heißt es? Der Robert Downey Jr. als Tony Stark ist, ist immer noch so ein bisschen lässig und immer noch so ein cool. Aber das ganze Zeug mit dem Whiplash ist doof. Und das Zeug mit dem Sam Rockwell ist irgendwie auch ein bisschen doof. Und es, ja, es ist irgendwie so ein bisschen viel. Oh, äh, schau uh, jetzt, müssen wir. Mit. Die Avengers kommen jetzt dann. Und der Nick Fury ist noch ein bisschen dabei. Und ja, ich, der hat mir wirklich auch überhaupt nicht gefallen. Was ich lustig fand, dass der Elon Musk einen kleinen Cameo-Auftritt hat in dem Film.
1: Das habe ich nicht gewusst, aber ich glaube, ich habe dort Elon Musk auch noch nicht kennt.
0: Ich, ich kenne den glaube, ersten in den Simpsons. Dort haben wir ihn sicher auch noch nicht kennt. Aber jetzt, wo ich noch mal geschaut habe, habe ich es gemerkt, er geht einmal dort in, in, in Monte Carlo, glaub, wo sie da mhm. das Rennauto uuto fahren. Und dann geht er einmal ins Restaurant. Ah, oh, Mr. Musk, oh, Elon hoi, ja, roi, ich habe da noch eine coole Idee. Ja, ho, schauen wir dann mal an. Tschüss. Und das war dann okay. schon. Gewesen. Das fand ich recht lustig gefunden, aber sonst geht der Film einfach auch ein nüt nichts her. Und auf Platz 16 habe ich Thor The Dark Worlds. Das ist, ich finde, das ist der absolut mittelmäßigste von allen von diesen Marvel-Filmen. ich finde, er ist nicht per se schlecht, aber er ist auch nicht gut. Er hat den, den böse Wicht, der denkt, oh, ich äh, bin da der Behezen Malekith oder so und ja. ich würde da den Infinity Stone und jetzt schlägeln und so. Und ich finde vor allem, die Idee von der Geschichte wäre eigentlich ziemlich cool gewesen, dass man da die die Planeten, da, die Welten, ähm, da, da gibt es da gibt's ja das Line-up, das es alle nacheinander gibt. Und dann sind mhm. alle in einer Reihe und dann kann man dort hin und her teleportieren. Ich finde, das war auch schlecht gelöst, gewesen, visuell. Es sieht so doof aus. Einfach so, so rings. Es sieht aus wie ein Portal. Also, okay, ein, bisschen, ein bisschen kacke. <lacht> und, und ja, die ganze, die ganze Geschichte... Allgemein, die Regie hat mich einfach irgendwie... Die, die ganzen Locations waren einfach irgendwie ein scheisse. Auch dort, wo da den, den Loki und der Toria dann so ein bisschen zusammenschaffen und Loki am Toria, Spoilers, die Hand abhackt, in Anführungszeichen. Das sieht hure grossig aus. Es sieht einfach, es, ich finde, der Film sieht einfach wirklich ziemlich scheiße aus. Ähm, ja, hat ein paar gute Szenen, ein paar lustige Sachen, aber alles in allem ziemlich schwach. Ähm, und auf Platz 15 und der nächste Torfilm, und zwar der erste Tor, da habe ich im Fall nicht erwartet, dass der bei mir so tief ist. Ich habe den Glück von ja, der war ist, ist jetzt noch glatt. Gewesen. Aber einfach auch so etwas hat man irgendwie. Ich finde, Asgard kommt ja hin und wieder so etwas vor. Ja. Und das sieht eigentlich noch cool aus, finde ich. Aber dann sind sie in der meisten. Meistens sind sie in dieser blöden Kleinstadt in New Mexico, wo etwa sechs Häuser sind und eine Straße und das ist alles. Und das haben sie irgendwie ziemlich, ziemlich schwach gefunden. Ähm, aber sonst. Eben, ein, ein unterhaltsamer Film, den ich eigentlich ganz okay gefunden habe und wo ich die Liste mir äh, gemacht habe, wo, wo, wenn, man mir, wenn man mich gefragt hat, ja, auf welchem Platz hast du, denn du Tor, Ich finde so, ja schon, schon noch hoch und jetzt mache ich die Liste und er ist vierteletzt. <lacht> äh, ja, so ist es dann halt gewesen. aber eben, die sind, ab jetzt sind alle sehr nahe, beieinander ja. sowieso. Ähm, an dieser Stelle habe ich jetzt genug wieder geschwätzt, jetzt würde ich gerne wieder an dich übergeben mit deinem Platz. 14.
1: ah wo bin ich da 14. auf Platz 14 habe ich den Ant-Man mhm. und ich glaube ich kann den nicht so weit hinter, weil er schlecht ist, sondern ist, der Ant-Man ist noch neu und muss ich noch entwöhnen. Das also ist so, der ist das noch mich ist so, erst
0: drei Jahre. Ja,
1: wir sind noch nicht so ganz warm geworden mit ihm.
0: <lacht> er ist jetzt in zwei Jahren vorgekommen und kommt jetzt ein Sequel über und Ja, so.
1: nein, ich habe ihn eigentlich lustig gefunden. Mhm. So als Heißt-Film finde ich ihn eigentlich noch cool. Ähm, man hat, also, ich habe etwas Mühe mit der Fraufigur, weil sie so, so, eine, so eine strenge Frau mit einer strengen Frisur, die so ein bisschen <lacht> sehr ähnlich ist wie die strenge Frau in Jurassic World, die auch so eine strenge Frisur hat. Und so, ja, strenge habe, man Frisur. kann vielleicht auch die Kompetenz von einer Frau anders ausdrücken, als so verklemmt mhm. und, und kurzhaarig zu sein. <lacht> Ja, aber ich, ich finde es ich find, spektakulär gemacht und also mir hat Spaß Spass gemacht. Mhm. Also, Platz 14 heißt nicht, der so es schlecht Es einfach so, es hat noch viele andere, wo, wo mich halt vielleicht schon ein bisschen länger beeindruckt haben. <lacht> ähm, auf Platz 13 habe ich Avengers 2
0: ähm. da ist in der Community recht, äh, nicht verhasst, aber ziemlich... <lacht> Ziemlich tief in der Regel, darum hat es mich, äh, mich gewundert, dass der so hoch ist auf unserer outnow liste
1: Was ist er? Auf,
0: auf dem Platz 10. ja. Spoilers. Uh.
1: Ähm, ich kann den recht weit hinten nicht, weil ich ihn schlecht finde, sondern ich finde es halt einfach gewisse Sachen, die wo, wo mich enttäuscht haben. Eben, dass man jetzt unbedingt noch ein Pärchen da reinwursteln. muss und, und es ist auch ein viel. Also ich finde, der Altron ist, ist cool und auch die die Bedrohung am Schluss und dass da die Stadt müssen retten müssen, ist es ein Land, ist es eine Stadt, ist
0: ja glaub, eigentlich ein Land.
1: Aber es ist, es, ja, es ist, es ist äh, unklar, <lacht> ähm, es hat spektakuläre Sachen, aber es ist äh, schon so ein, bisschen, so ein bisschen das Spezielle fehlt an diesem Film. Also es ist nicht so eine, wo ich jetzt finde, ich muss jetzt irgendwie immer wieder schauen, sondern, ja. Also, eine Szene muss man immer wieder schauen, und zwar die, wo der Captain America den Holz scheint oben Das
0: ist die Szene, die alle. Das ist vor allem auch cool, weil er dort so hackt und dann kommt so, der verdammt und reißt auseinander für oh shit.
1: Ja, es ist ja sehr Cooler untypisch gut. für ihn.
0: Mhm. Ja. Er ist doch so noch nicht so mad.
1: <lacht> ja, und was mich aber auch ein gestört hat, ist, dass man dem Hogan unbedingt noch Familie das hat mich sehr gestört, weil der Hulk ist in der Comics sehr anders. Der, der Hulk ist in der Comics so ein Hänger, mhm. wo, wo überhaupt nicht so zu Frau, Haus, Kind und Hund passt, sondern es ist eine, wo irgendwie morgenlang schlaft und ein Hangover hat und irgendwie Bier trinkt am Morgen und so. Also das ist, ich meine, es ist klar, es muss nicht immer wieder in
0: sein, aber das mich hat das sehr gestört. Er ist mir so eine Jessica Jones? <lacht>
1: Ja, nicht ganz. Es ist vielleicht so eine nettere Version von Jessica Trump. ein bisschen
0: netter, okay. <lacht> weniger depressed.
1: Genau. Okay. Yeah. Um, auf Platz 12 habe ich Tor 2. Ich habe Tor 2 nicht schlecht. gefunden um, es ist ein blaner Bösewicht. Und ich habe das Gefühl, sie wissen dann nicht recht, was sie mit der Natalie Portman machen wollen. Mhm. Aber mir hat halt alles mit dem Loki sehr gefallen also das hat mir schon im ersten Tor sehr gefallen wie der Loki umgesetzt wird und im zweiten ist es halt wirklich dann noch mehr so, so eigentlich sind wir Feinde aber wir sind ja auch Brüder mhm. und darum müssen wir gleich zusammen schaffen und, und dann der Twist am Schluss dass er eben doch nicht tot ist wo mhm. man eigentlich hätte erwarten können erwarten dass es so passiert das habe ich recht cool gefunden also ich finde Tor so ein, auch, es ist ein okay Film aber ich finde wegen der, Figuren, Konstellationen, vor allem zwischen diesen Brüdern, finde ich ein doch um einiges besser als andere mm -hmm. in meiner Liste. Und ähm, auf Platz 11 habe ich Iron Man 3. Und ich finde, Iron Man 3 ist recht cool als Actionfilm. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich zu dem <lacht> sagen <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das Problem ist dort, dass so ein bisschen, das, das hat man dann im dass die nicht recht gewusst haben, was sie mit dem Bösewicht machen wollen. Und sie haben ja eigentlich, wollen, dass Rebecca Hall, dass ihre Figur der Bösewicht ist. Und dann mhm. hat der, so einer von ganz oben, der so der, 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 der Marvel an und sich geleitet hat, dort. Nicht, nicht nur Film Filmabteilung, ja. sondern oben, der hat dann gefunden, es dürfte keinen Bösewicht geben, der weiblich ist, weil dann verkaufen sie von dem keinen. Toys und, und ich meine
0: bestechende Logik
1: ja und vor allem ich möchte als Fan unbedingt Toys haben von dem Guy kann ich ja, ja, unbedingt, es unbedingt. Zu ja also es ist ich ich glaube man merkt dort so, so bisschen, dass es nicht so ganz klar war, was sie daraus haben wollen aber ich finde es eigentlich noch cool dass dann am Schluss ähm, Pepper Potts auch so ein bisschen kämpfen und so für
0: fünf Minuten
1: genau Und was mich dann an dem Film stört was aber der Gesamteindruck nicht beeinflusst, ist, dass dann am Schluss ist so, ja, man muss das gar wieder rückgängig machen, weil man darf natürlich nicht speziell sein als, als Freundin vom Iron Man. Aber sie wissen ja im
0: ganzen Film irgendwie nicht ganz, was mit der Pepper sollen da anfangen, habe ich das Gefühl, weil dann haben sie irgendwie Zuerst ist sie so, ah, ich bin jetzt da die Chefin von der Firma und dann plötzlich ist sie im Ironman-Anzug und rettet irgendwie den Tony und dann ist sie wieder zurück und war ah, ich bin wieder so hilflos. Und dann kommt sie super über, killt alle und dann, ah, ich bin wieder nicht mehr. Und ich glaube, das Problem ist so habe,
1: wie der bei der Pepper dass sie ein unglaublicher Bremser ist und ich finde zwar... Ich finde sie eben auch doof. Figur allein für sich noch spannend, aber ich finde sie ja. sehr unsympathisch, weil sie ist ein Bremser. Sie ist immer ja. so, nein, du darfst nicht. Und ich meine, was, was der ja. Iron Man im ersten Film am Anfang sagt, ich mache keine Waffe mehr, das ist unglaublich toll. Also das mhm. ist sehr lobenswert. Und das erste, was sie macht, ist, das darfst nicht. Sie tut ihn immer, wenn es um das geht, immer bremsen und sagen, nein, wir müssen weitermachen wie früher und und Weltrein, du bist doof und so und ich will dich für mich und einfach so. Du bist so ein
0: Bremser. Hör auf. <lacht> Bremser ist sehr gut. Sehr ein schöner Begriff für die, für die Figur. Ja. ja ich finde es spannend, dass du den, den Iron Man, also eben der Age of Ultron, hat viele so ich in dieser Region, da sind auch viele so ein enttäuscht von dem. Ähm, eben Iron Man 3, da, ja, da hätte ich jetzt gerne den Marco dabei gehabt, um zu hören, was er sagt, weil der Marco hat Iron Man 3 auf Platz 1. Das finde ich ihn noch, recht, ja. find ihn noch recht spannend. Ich glaube, das ist auch einer, der die Leute so ein bisschen gespalten hat, habe ich das Gefühl. Weil, äh, weil er halt mit dem Bösewicht etwas macht, was man sich jetzt von, einem, von so einem Film vielleicht nicht erwartet hat.
1: Ja, also ich glaube, der Marco hat den RM3 vor allem auf dem einen, wegen Regisseur.
0: Ja, er ist so ein, ein shane Black-Fan, in Klammerenbui. Ähm, <lacht> <lacht> äh, auf dem Platz 14 habe ich den Captain America, der erste der First Avenger. Oder wie er in der, in der Schweiz heißt, er ja nachher einfach überall der First Avenger. Captain America ist ja dann, es ist nicht Captain America Die Civil Amerika War. Amerika ist böse. Genau. Amerika ist der Satan. Ähm. <lacht> <lacht> genau. Äh, ich habe den auf dem Platz 14 und ich habe den so ein bisschen als weniger gut in Erinnerung gehabt, weil ich dachte, der Captain America ist so, oh, Fists on Hips und so. Ich bin da der Held und der, der Rechtschaffene und nicht. so. Und das ist irgendwie schon nicht ganz so. Er ist ja Huren an, dass er als, als Propaganda, Mittel missbraucht wird und äh, er möchte eigentlich nur gut zu tun und er ist einfach ein, so ein, einfach ein guter Mensch, eigentlich, der Gutes wird Und es ist halt sehr klassisch so gut gegen böse, weil der Red Skull ist so ein bisschen «Hä, ich bin böse, ich mache alles kaputt!» «Ja, aber du machst auch Berlin kaputt!» «Ja, ich weiß dann macht er alles, alles, alles kaputt!» was ich, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und ich finde, das, das, Ende, eigentlich, also das Ende seiner Geschichte dort im Zweiten Weltkrieg mit dem ganzen Zeug mit der Peggy war eigentlich noch, noch schön. Gewesen. Das ist die und im, im, äh, im ersten Captain America hat den Soundeffekt vom Schild noch viel krasser drin als nachher. Und das, das, der Soundeffekt ist jetzt so grossartig. Gewesen. Und der Schild, Schild ist, du, äh, äh, sie machen wie der Ultron-Side. Boah, sie sind so wie Vibranium und so sie machen den Huren fris aus. Aber der Frisbee ist eben eigentlich noch recht cool. Yeah. Und äh, darum habe ich Captain America dort. Ich hatte den ursprünglich fast Phase 1 angeht, habe ich den Untertor gehabt. Äh, jetzt ist er aber eins drüber. Okay. <lacht> ähm, also
1: ich, ich habe dann zu dem noch auch ganz viel gesagt.
0: <lacht> ja, du bist du bist eh Chris Fanboy, von dem ist. Also Chris äh, Evans. Alle oh, Christens ein bisschen nicht, aber vor allem Evans. Alle Evans. Alle Christens. Auf Platz 13, nicht der Endman Der ist bei dir 14, egal. Äh, ja. Ich habe den auf dem Platz 13, aber ich finde, der ist auch noch lässig, der ist noch cool. Und sie haben das ganze Gimmick da mit, dem, mit dem Kleinwerden und so, haben es eigentlich noch, noch cool gebraucht. ich meine, auch der Schlusskampf im Kinderzimmer ist, ist cool umgesetzt. Das ist wirklich, ich finde, so, so zwei munzige Leute, die mit Spielsachen schlägeln und aus ihrer Sicht ist so: Oh mein Gott, ist das episch! und Fuß so kling, 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 alles scheiße. Das habe ich eigentlich noch witzig gefunden. Das, es war das erste Mal mehr oder weniger, als so trippy Visuals gebraucht haben. Dort, wo er da Subatomic geht, wo er so, so, okay, das ist, da ein bisschen, das ist ja. schon etwas abgefahren. Und das, und ich finde es auch halt herzig, dass der Film sich in so einem, in so einem kleinen Rahmen einfach abspielt. Ja. Dass es natürlich so im größeren Sinn ist: weil wir nehmen die ganze Welt will, die will, heisst er der. der andere. Der Darren Cross, was ein absoluter Schurkennamen ist. Ich heiße Darren Cross, das ist so ein krasser Name. <lacht> ähm, und wie heisst jetzt sein Anzug? Der Gal? Yellow Jacket. Yellow Jacket, genau. Das heißt, wir machen eine Armee von denen und so. Und ich findest du, okay, der herrscht dann schon irgendwann, aber nicht gerade jetzt. Es geht eigentlich um ihn und seine, seine Tochter ja auch. Und dass der Bobby Carnavale ein. ein Böse ist. Das, yeah. das finde ich lustig. <lacht> um, und der Michael Pena ist, ist großartig, wenn er da erzählt, yeah. da, da, dass das sein Hopping da macht und dann seine Stimme drin hat. Das ist super. Und das, das schmeckt also das Bier ein bisschen nach Edgar Wright, muss ich sagen, weil der Edgar Wright hat jetzt Story geschrieben und hat ursprünglich sollen die Regie führen Und ja, er hat ja gesagt, er wollte einen Marvel-Film machen, aber Marvel hätte keinen Edgar Wright-Film machen wollen. Sagt, dass der nicht ganz zustande kommt. Für das, für, ich hätte es extrem gerne gesehen, weil ich bin ein großer Fan von «Metal Ride, bin. aber so wie es jetzt herausgekommen ist, ist er eigentlich auch ganz okay.
1: Ja, ich finde es aber eigentlich fast besser, wenn man vorher sagt, okay, ich glaube, wir sind nicht in die ja. gleiche Richtung unterwegs und sich dann voneinander trennt, als wenn man dann irgendetwas macht, das einfach nur hinten und vorne nicht zusammenpasst.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, ich finde es halt schade, weil er hat glaube mega lange an dem geschrieben. Mhm. Und so. Das war langsam sein Baby und nachher irgendwann relativ spät, bevor zwar die Produktion angefangen hat, aber weit im Prozess eigentlich von der pre production hat er dann gedacht, okay, es ist doch nichts für mich. Und das, das, es tut mir irgendwie fast ein bisschen leid für ihn, aber wenigstens hat er dann Zeit zum Baby Driver machen und da bin ja. ich natürlich extrem happy <lacht> ähm, Und er hat ja einen Writing Credit bekommen, von dem er ist, ja, ja. ist ja okay. Auf Platz 12 habe ich Black Panther. Der war äh, ursprünglich mal ein tiefer auf meiner Liste. Jetzt ist er ein bisschen höher, weil ich ihn gestern noch mal gesehen habe. Und ich habe halt mich wahrscheinlich auch so leicht beeinflussen lassen von dem, von dem riesen Hype um den Film. Weil alle haben irgendwie gefunden, oh mein Gott, das ist der beste Film, den ich je gegeben hat. <lacht> <lacht> ja, sorry, auf Rotten Tomatoes war das wirklich mal, gewesen, dass er war auf der besten Film ever. Ich finde, nowhere close ich, ich habe mich ab vielen Sachen so gestört. gestört, kann jetzt noch nochmal gesehen und jetzt, ach das habe ich reflektieren und finde finden jetzt wesentlich besser als beim ersten Mal. Ich finde immer noch, dass der Soundtrack an gewissen Stellen voll komisch ist, weil es ist so, dass das, das Standardorchester da, und dann hat drunter noch die bongo trommel und es vermischt sich uhuere schlecht an gewissen Stellen. Und dann ist aber wieder so Moment wie wo der Black Panther mit seinem mit seinem Papi der Lion King Moment eigentlich, ja. finde ich ist großartig und auch der Killmonger als, als bösewicht ist von dem her cool, weil er, weil er eine extrem nachvollziehbare ja. Motivation hat und du findest schon mal, Kopf, eigentlich hat er Recht und das finde ich ist extrem viel wert. Er, er hat massiv zu wenig Screen Time, finde Er in der ersten dreiviertel Stunden, bis eine Stunde kommt er einmal schnell vor. Für ein bisschen mehr Andy Serkis, was ich lässig gefunden, habe ich Andy <lacht> Serkis cool gefunden. Äh, und die ganze Szene in Busan dort ist ziemlich geil. Die ist wirklich cool gemacht. Äh, aber alles, was auf dem Wasserfall spielt, sieht einfach kacke aus. Du siehst einfach das ziemlich gut und so. Ähm, und ich finde immer noch, der, der Jalla ist so ein nötig. So ich finde, den Konflikt zwischen... Ich muss ein guter King, ein guter König sein, und aber auch ein guter Mensch. Das kommt so etwas wenig angekommen. irgendwie bei mir, weil er hat so, ein bisschen, er, so ein bisschen, er spielt das Ganze so ein bisschen kalt, habe ich das Gefühl. Ich, habe, ich finde, der Chadwick Boseman ist ein hoher cooler Sieg. Es gibt so, so ein Video, wo ähm, Leute quasi vor den Bildschirm gestellt werden und dann in Anführungszeichen mit dem und und sagen: hey, Danke, was du für uns gemacht hast. Und dann kommt er äh, zum Vorhang hinführen und die Leute rasten aus. Und er ist einfach ein cooler Sieg. Das habe ich super gefunden. Das finde ich cool, aber das kommt so nicht, nicht ganz so überall im Film. Aber das Zelebrieren von diesen ganzen afrikanischen Kulturen habe ich lässig gefunden. Ja, schlussendlich, ja, wenn er etwas bewegt, also, dann ist das super. Aber so als Film finden ist er ist er noch gut. So das ist jetzt das Mischmash von Filmen, die alle gleich, gleich auf sind. Mhm. Also ich,
1: ich meine, beste Film, wo gibt es, ist eh nicht. Nowhere close. Aber ich finde, du kannst auch vieles nicht vergleichen. Und ich finde halt da schon so, so... Es ist etwas Neues mal
0: Ja, das ist, das ist auch cool. Das, das finde ich auch, sollte man fördern. Aber es ist wieder ein Bösewicht, wo genau... Also schlussendlich dann sind zwei Typen mit dem gleichen Anzug, die einen unverwundbaren Anzug haben, wo dunkel, der Anzug ist dunkel und sie kämpfen in der Dunkelheit. Und der Kampf, der Oper Veit, da, ist irgendwo auf so einem ultra Feld, anstatt vielleicht in der Stadt oder so, wo es ein bisschen Visuals gibt. Und jetzt ist es einfach, oh, schau mal, wir haben, noch, äh, wir haben noch Rhinos mit Vibranium, Hörner und so. Ja, yeah, geil, wieso auf dem langweiligen Ort? Aber das also ich meine, die Stadt besteht eh nur aus einer Straße. Ja, es ist wirklich nur eine Straße. Die kommt zweimal vor, das ist Wakanda. Das und der, der Jury, ihres Labor. Und der Thronsaal. Aber
1: ich kann es noch verstehen, dass es auf dem Fall ist. Weil du merkst ja in diesem Kampf, die wollen sich ja gar nicht wehtun. Das yeah. sind ja Kollegen eigentlich.
0: Aber es ist langweilig. <lacht> das stimmt. Das ist langweilig. Und das sind aber eben ein paar Marvel-Filme, das du findest, wieso so langweilig, in dem Sinne nicht als Geschichte oder für die Figuren her oder so, sondern von der, von der Locations, das einfach einfach findest, wieso, und da komme ich dann zu einem späteren Punkt noch schnell drauf zu sprechen, okay. was ich genau meine. Äh, ich komme noch schnell Platz 11, Doctor Strange, der ist bei mir da, weil ich finde, das ganze, das, was ist das, Kaleidoskop-mässige da, heisst das mhm. so? Das und dann halt einfach so voll LSD, äh, acid trip mäßig Zeug, das finde ich super geil, das ist wirklich extrem cool gemacht. Es kommt nicht so viel vor. Ähm, das ist, das ist, habe ich super gefunden und die Geschichte war eigentlich auch noch, auch noch okay. Gewesen. Aber der, eben der ist, wie du auch schon gesagt hast, ist einfach, gibt so nichts her. Es ist einfach so ein bisschen, ich bin böse und dann hat es eine Szene, die er schnell erklärt, wieso, und dann ist es wieder egal für den Rest des Films. Ich habe seinen Einsatz bei Thor Ragnarok irgendwie fast besser gefunden als der ganze Doctor Strange-Film. Also der Doctor Strange beim yeah. Ragnarok. Ähm, ja, das ist, ich hatte, ja, das war auch noch okay. Aber es, sind also bisschen, es ist noch schwierig. Es sind alles so dem gleichen, auf dem gleichen Level. Aber ich hoffe, dass sie, was die ganzen Visuals angeht, auch in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr. So, ein so farbiges Zeug machen, weil es hat viele Marvel-Filme einfach grau sind. Und da war «Doctor Strange» halt extrem äh, angenehme Abwechslung für meine Augen, wenn es mal ein Farbe hat. Es ist ein Comic-Book-Film und nicht ein düsteres Drama. Macht ein Farbe. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, wir, äh, wir, wir sind schon nicht ganz unterschiedlich, was äh, unsere, unsere Meinungen so angeht, habe ich das Gefühl. Ja. Mitunter. Ähm, wenn wir gerade in die Top 10 einsteigen? Ja. So, oder hast du noch etwas zu sagen? Findest du, find... du hast Black Panther höher als ich, um, kann
1: Ich kann Black haben. Panther auf dem Darfst Du darfst noch nichts sagen. Ah, Spoilers! Mann,
0: jetzt hast du es gespoilt. <lacht> <lacht> also du darfst mal anfangen mit dem 10.
1: Also, auf Platz 10 habe ich Tor 1. Und ich finde Tor cool, weil... Weil ich, wenn ich im Kino schaue, habe ich eigentlich, dass es ist so halt weitspunt actionmäßig mhm. und es ist eigentlich ein, fast schon ein Shakespearean Drama. Also alles, was so in Oscar spielt, ist wirklich so voll auf Ernst. Und, und so sind dann auch so die Shakespeare-Schauspieler.
0: Mhm.
1: Und, und ja, die es ist eigentlich… Minuten,
0: wirklich, die in Asgard spielt.
1: Es ist einfach so ein, ein, ein Konflikt in einer Familie. Und das habe ich hat mega cool gefunden. Ich habe wirklich den Loki eine sehr tolle Figur gefunden. Ich meine, das ist ja noch vor Avengers, mhm. gewesen, wo wo einer ein, so der überbösewicht war und bei ähm, in Thor ist halt wirklich, ich gefunden, es ist so eine entspannende Figur, also halt der Trickster, der wo, wo sich so versucht durchzuschlängeln und Leute inelegen, aber letztlich es ihm auch einfach drum irgendwie anerkannt zu werden. Das han ich sehr cool gefunden. Also ich, ich finde auch, dass diese die Stadt da in Neu Mexiko, einfach, ist einfach man, es hat eine coole Szene wie da.
0: I need a horse! Need das ist a horse. Super. Oder, oder wo er Kaffee suft und dann Boden kriegt findet, this, is, this beverage is good. More! Oder so. Und dann findet so das kannst du nicht einfach machen. Das, ja. Die Momente sind schon cool.
1: Das ist cool. Aber ich meine, es ist, es ist auch so ein bisschen so eine leicht lahme Liebesgeschichte dort. Aber ich habe nicht gefunden, so
0: «Ah, so, oh, du hast du Chris Hemsworth, ich bin voll in love!» <lacht> <lacht> Ja, <lacht> äh,
1: ich, ich finde es wirklich, es ist von den Schauspielern her und vom Regisseur her, so der Kenneth Branagh, der auch wirklich so aus dem shakespeare eck kommt, mm -hmm. das ist wirklich sehr gut gewählt. Also jetzt hätte mir im Vorfeld eigentlich nicht gedacht, dass das passt, aber es ist super gewählt und also ich finde, das ist auch ein Film, den man gerne wieder schaut, das also wenn dem Fernseher kommt, dann schaue ich den.
0: haha du schaust Fernseher. Ja, ich schaue <lacht> <lacht> Fernseher.
1: Also ich schaue viel Fernsehen und mache noch etwas anderes. Ach so. Ja. So, Fernsehen hören vielleicht. <lacht> äh, Auf Platz 9 habe ich Captain America 1. Und zwar <lacht> ist er bei mir so weit vorne, weil... Ich
0: wollte gerade sagen, er ist eigentlich eher tief. Ich kann jetzt eigentlich erwartet, dass 1, 2, 3 Captain America sind. <lacht> Nein. Okay.
1: Also ich meine, das ist ja in die Mitte. Und ich, ich, habe eben, ich muss es vielleicht sagen, ich habe mal einen Aufsatz geschrieben über Captain America. <lacht> ich finde, ich finde, äh, nicht perfekt, aber ich finde, er macht eigentlich aus, aus dem, was er hat müssen leisten, nämlich den Captain America in die Gegenwart holen, macht er wirklich das Beste. Und ich finde auch sehr erstaunlich, dass er eben gar nicht so actionlastig ist. Es geht nämlich fast 40 Minuten, bis die erste Action-Szene kommt, weil es geht einfach so lange, bis mal... Der Captain, also wie bis, bis Steve Rogers eingeführt wird und, und er mal überhaupt verwandelt wird. Und das ist so cool, die Herleitung. Es, ist einfach wirklich, es geht nicht einfach darum, einen, einen muskulösen Mann stellen und zu sagen, das ist jetzt der Captain und er ist jetzt einfach ein guter Kämpfer, sondern es geht wirklich darum, einen guten Mensch zu präsentieren. Und das ist super wo auch cool. er auch noch schöne
0: Muskeln hat. Ja, aber
1: das ist aber der Witz: das ist die einzige Szene in diesem Film, wo der Captain vorkommt, wo man ihn oben und unten sieht. Er hat so. sonst immer etwas an. Aber
0: immer etwas sehr, sehr tights.
1: Ja, das schon. Okay. Aber er ist wirklich, es ist nie so die Ausstellung vom, vom Körper so einfach irgendwie. Ich zeige jetzt meine Nicht Muskeln. so wie beim Tor. Das stimmt, das stimmt genau. Und was ich aber auch cool finde, ist so, so das Design von dem Film ist mega cool. Also das ist wirklich tolles Design. Also, Bestimmt, so irgendwie. Es hat immer so Z.B. New York hat am Anfang so einen, so einen gelblichen Ton, so eine so so nostalgische Vergangenheit. Und wenn es dann bei den ähm, Nazis ist oder beim, beim Black Skull und seinen Leuten, dann ist es... Black Skull? Red Skull. Red Skull, ja. Er hat schwarze Kleider ab. Red Skull. <lacht> ähm, dort so, hat es so metallische mhm. Farbtöne und es ist nicht so ist kalt und... Und, so. und er hat auch immer so, so futuristische Gefährte ja. und... Ähm, also dort so sein, sein Stützpunkt ist wirklich so voll durch Design so Art Deco so futuristisch und es ist wirklich da ist alles durch Design es ist überhaupt nicht irgendwie ja wir machen jetzt einfach irgendwas ja, wo wie früher ausgesehen. so. Ich finde den Film wirklich cool und es hat halt auch eine coole Fraufigur, Peggy Carter. Und es ist halt auch wirklich so ein, ein schöner Schluss, weil es mhm. einfach so tragisch endet. Und häufig ist es ja in so Geschichten, dass die Frau muss sterben, damit der Mann Motivation hat. Und da ist es eigentlich umgekehrt, da stirbt er. Also sterbe in Anführungs- und Schlusszeichen.
0: Yeah.
1: Ja, es ist ein Film, wo, wo ich wirklich finde, er hat, er hat seine Schwächen, weil Macken so also die action sind, zum Teil haben wir das Gefühl, ja, ja, jetzt müssen wir da auch noch durch. Das hat so die, eigentlich die grösste Action-Sequenz mhm. ist eine Montage. Wir haben jetzt einen Kampf, und einen Kampf, sondern es ist wirklich zusammengemischt. Aber ich finde, der macht das konsequent und ich finde, es ist wirklich eigentlich eine Leistung, dass man den Chris Evans für das ausgerichtet hat. Ich meine, ich finde den Chris Evans schon lange sehr toll und ich finde, es einfach also man merkt auch, der ist irgendwie so wie der. Also wenn man er so, mich auch
0: ein bisschen. Ja,
1: also, und ich glaube, der Chris Evans ist auch wirklich der, wo man merkt, der, der gibt sich Mühe, wie er auftritt, dass er irgendwie die Verantwortung kann übernehmen kann, dass er auch irgendwie als Vorbild
0: kann mhm. wirken kann. Das stimmt, ja.
1: ja. Und ich, meine, ich, kann, ich, kann eben, ich kann vielleicht sagen, ich habe auch die anderen Captain America-Adaptionen gesehen. Es gibt eine von 1979 und eine von 1990. Die sind wirklich schlecht.
0: Die also, sind richtig verwöhnt. Heute. Ja,
1: also die 79er Version die habe ich irgendwann mit so anderthalbfacher Geschwindigkeit geschaut, weil sie ist so schlecht ist. Und die von 1990 ist einfach irgendwie so abgespaced. Blöd. Ist, ja. Also es ist schon eine weise Steigerung zu den Vorgängen. Genau. Gut. Dann auf Platz 8 habe ich gerade jetzt auf der Galle
0: Der erste. Genau. Der, ist er schon.
1: der erste. Ich habe jetzt jetzt weiter vorher und ich habe dann wieder zurückgestuft, weil ich ihn gefunden, der hat mir sehr großen Spaß gemacht beim Schauen. also mit der Musik und der Witz und und der Ästhetik. Das ist super. Aber ich habe dann gefunden, eigentlich ist im Nachhinein die Story ist schon sehr einfach, mhm. so ein bisschen gar simpel, aber der macht Spass und es ist Also er wurde ist, er ist am Schluss noch vor ein paar anderen überholt, worden. aber eigentlich ist ich glaube, Ab jetzt ist alles so wirklich so sehr auf hohem Level, so ja. mindestens 5 Sterne.
0: So 5 und dann 5,1 Stern und 5,2 Sterne und
1: genau, so. Genau, ich muss sagen, ich gebe eigentlich fast nie 6 Sterne. Ich gebe mhm. sehr selten 6 Sterne.
0: Also ja, ich wüsste es jetzt gar nicht, wenn ich das letzte Mal so... Also es gibt so vereinzelt Filme, wo ich... Ich glaube, ich habe ich hab zwei, wo ich jetzt sechs Sterne würde geben auf dieser Liste. Wo ich einfach toll finde. Aber zu denen kommen wir noch. Ich will schon nicht, ja. nicht mehr mehr sagen zu Guardians. Da kommt ähm, dann mir noch ein
1: bisschen ja, genau. dann Ja, <lacht> genau. Platziert ich Black Panther, da haben wir schon ein bisschen darüber geredet. Ich habe den, da haben wir auch in der... Episode über Black Panther sehr viel darüber geredet. Ich, ich habe M20 einfach.
0: 20 gesehen.
1: Ich habe wirklich gefunden, der ist wirklich schön mal zu schauen, Okay, das was wir bis jetzt seit Jahren immer gesehen mit weißen Leuten, jetzt gesehen wir sagen mal mit Schwarzen mhm. und vor Schwarzen und nicht nur einfach irgendwie Darsteller ausgewechselt, sondern wirklich auch mit afrikanischer Ästhetik und Musik und die
0: afrikanische Slang. Genau Wenn jetzt und, und also. Und das ist für mich sorry. <lacht>
1: <lacht> und also die ähm, halt Kultur also Kleider und Erzählkonventionen so das habe ich wirklich toll gefunden also ich, ich hoffe dass das auch ein und dass es dann auch andere Beispiele für das gibt wo es dann weitergeht und nicht nur Black Panther 2.
0: Gibt es noch mal so einen, so einen schwarzen Superheld im Marvel Universum wo so in dem wo man so machen könnte? Mhm.
1: Ich nicht, es gibt Luke Cage.
0: Von ja, dem gibt es Serie, die ist auch mehrheitlich mit Schwarzen Psycho. Also in den
1: Comics ist natürlich der, der Falcon irgendwann zum Captain America geworden, das kann ja. man machen.
0: Mhm.
1: Also es gibt Storm <lacht> <lacht> in den X-Men, <lacht> 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 die immer ganz schlecht Tally ist. Halle Berry. Die ist wirklich schlecht. Ja, aber es wäre eigentlich schön, wenn man mal sowas machen würde, ohne jetzt einfach, das jemand mhm zu wiederholen, sondern etwas Neues. so in, nicht schwarzen James Bond. Oder Hoffen irgendwie.
0: wir, also, ich sowieso der Idris selber wäre super cool als James Bond. weil Idris selber ist einfach geil, sehe
1: Ja, ja.
0: Aber der James Bond ist halt eine weiße Figur und darum könnt ihr eigentlich eine coole Figur machen, die schwarz ist. Wäre doch auch geil. Wieso muss man das Zeug nehmen? Egal, weiter. Ja. Auf, Platz <lacht> 6 hab ich,
1: hab, auf Platz 6 habe ich den Thor Ragnarok.
0: Yeah.
1: Weil der ist einfach geil. <lacht> Das ist, auch wirklich, das ist so, Ich finde, das ist eigentlich ähnlich wie Gardens of the Galaxy. Mhm. Mit Kombination von, von coolen Bildern und Farben und Musik und Witz. Aber es ist, es ist halt die, auch, auch noch cool, dass man die Figur nimmt, die bisher so eine Ecke vom Spektrums ja. abdeckt hat, und die jetzt völlig umkippt. Und es wird einfach viel mehr auf Humor. Gesetzt und das, das habe ich wirklich cool gefunden. Und dann hier der Mix mit dem, mit dem Hulk.
0: Das ist cool. Es sind, sind alles rausgerührt, was der Thor bisher so mehr oder weniger ausgemacht hat. Sein Hammer ist weg, seine langen Haare sind weg. Natalie das ist das Beste am Ganzen Film, <lacht> seine Frisur. <lacht> Natalie Portman ist äh, weg, der Odin ist weg. Ähm, die, ganze, sowieso die ganze Sache um Asgard, die Geschichte von Asgard, die er eigentlich immer vertreten hat ist weg, der ganze Erdenteil ist weg. Es wird eigentlich völlig gestrippt von dem, was man bis jetzt so ein bisschen kennengelernt hat. Genau. So völlig neuer Kontext und ich finde, das ist super gelungen. Das auch ist auch
1: wirklich ein schönes Beispiel dafür, dass man wirklich auch mal einen Regisseur nimmt, der auf den ersten Blick überhaupt nicht in mhm. das Innenpasst, der eine eigene Machart irgendwie hat so einen eigenen Stil, der ein völlig abgespaced ist, aber es kann funktionieren in so einem mm -hmm. Studio-Umfeld. Ich hoffe wirklich, dass das noch häufiger machen weil es einfach geil
0: ist. <lacht> ja. Ist das jetzt 6? Das ist das. Fuh, dann bin ich wieder dran. Äh, Platz 10 ist bei mir Guardians of the Galaxy 2. Der ist, ich habe, als ich den gesehen habe, letztes Jahr gesehen habe, bin ich beim ersten Mal recht enttäuscht. Weil ich finde, der erste ist super. Und vom zweiten habe ich gefunden, also ein more of the same, aber die Leute kennen sich schon und haben einfach irgendwie so ein lässiges Abenteuer miteinander. Und das ist nicht mal so weit weg davor ich finde es hat recht viel Zeug, wo man kann und man kann es cool finden an dem Film. Ich meine, sorry, was die findet finden, so, ja, wir können jetzt bis dahin. Ja, wie viele Jumps sind denn das? Ja, 700. Und dann, gang, 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 Und dann fangen sie da an, werden die Augen so gross und sie werden so Es Sieht so grossartig aus, ich kann sie lachen. Wer hat gefunden, das ist eine gute Idee. <lacht> wer hat und wer hat gefunden, voll, das machen wir. Und wer hat gesagt, dürfen wir machen. Das finde ich so ziemlich habe ich geil gefunden. <lacht> und dann das Gamora einmal mit einer mit der Knarre auf, auf ihre Schwester wo viermal so groß ist wie sie selber, damit da auf der Schulter. König <lacht> <lacht> <Vielleicht, lacht> ihres Zeug. Und ich finde das ist auch visuell extrem cool hat sehr viel gute Sachen. Ich finde, mich hat einfach immer wieder gestört, dass jede Szene mit einer Punchline muss enden muss. Auch die, die überhaupt nicht müssten. Da hat's es Zeug drin, die eigentlich ernste Szenen sind und dann kommt einfach noch ein... Oder einfach der Hero-Shot, wo, wo, wo alle so versammelt sind und so date und nachher zuvor hockt Mantis und kommt noch irgendein, so was er sich ein grosser Stein ins Gesicht geschossen über und geht auf die Seite, Und der sind Mantis, watch out! Und dann find's so... Was? Könntest das nicht einfach so stahl also Es ist völlig unpassend gewesen. Aber ich habe die Geschichte mit dem Peter Quill und seinem Vater, ich habe echt recht geil gefunden. Ich habe nicht gewusst, wer der Ego ist und darum ist es für mich ein, eigentlich noch ein Twist gewesen, was dort passiert, was mir, noch, was mir recht gut gefallen hat. Ich finde von der Musik her ist es beim ersten Mal natürlich einfach noch ein allgemein, der erste einfach noch ein bisschen etwas spezieller gewesen, weil es ist was, was, was sind das für Leute? Eine grüne Frau und ein hassiger Wrestler und Chris Pratt und ein Wäschbär und ein Baum. What? <lacht> und das ist jetzt halt, der Charme ist jetzt halt wie so ein der First-Time-Charm quasi, so ein yeah. furt. Und es ist, jede Figur praktisch ist eine, ist eine Joke-Maschine und alle machen ständig irgendwie so ein Witz und so. Ich habe nichts gegen Figuren, die witz machen, aber wenn alle dann irgendwann gleich sind, ist es schon nicht ganz so cool. Aber ja, und wieso hat der Film was er fünf After- und Mid-Credit-Scenes, das weiss auch niemand so genau. Mm. Und für, für das ganze Universum macht er eben eigentlich auch nichts. Oder okay. herzlich wenig, was mir eigentlich egal ist, aber das, ja, das rechtfertigt es auch nicht so ganz. Darum, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, gewesen, aber ich finde, er ist immer noch, man kann ihn immer noch schauen, er ist immer noch, sehr viele wo die gut unterhalten, finde ich. Ja. Auf Platz 9 habe ich Spider-Man Homecoming. Der ist. Also ich bin nicht der, der riesen Spider-Man-Fan. Ich habe Spider-Man 2 und 3 habe ich eben nie gesehen. Obwohl man sagt, Spider-Man 2 sei ja der, ja. der beste Spider-Man-Film ever. Aber ich habe nie mehr in die beiden Missing Spider-Man gesehen. Ja. Aber ich find, also das ist eine Bildungslücke. Spider-Man äh, 2 muss schauen. Das ist ist schlecht, ja, aber bei mir ist ja nicht Aber bei mir sind ja so Sachen nicht nur Lücken, sondern eine ganze Löcher. Ein <lacht> Black Hole. Ein Gotthard-Tunnel. Gotthard <lacht> genau, ein Gotthard-Tunnel. Von, von, äh, mein Gotthard-Bildungs-Tunnel. <lacht> What? Anyway, moving on. Nein, ich fand ich, ich ich Spider-Man eigentlich cool, gefunden, weil sie haben sehr wohl gewusst haben, die, was die gemacht haben, dass äh, wir den Spider-Man jetzt schon sehr oft gesehen haben in Filmform und in verschiedenen Formen, und man weiß, dass er von so einer, so einer Spinne bissen wird und dann coole Kräfte und so bekommt und dass er gescheit ist. Und aber doch auch nicht so ein Scheiße, so, ein bisschen, äh, Scheisse, so ein bisschen socially awkward und so. Und das hat man einfach halt die ganze Origin-Story einfach geküppelt, mehr oder weniger, und gefunden: Ja, ja, ihr wisst ja, was läuft, kennt ihr ja langsam. Und einfach eigentlich eine coole Geschichte erzählt, wo wo eben nicht ist, ah die ganze Welt geht unter, sondern er ist der friendly neighborhood Spider-Man. Und der Dings der Einsatz von Tony Stark, habe ich cool gefunden, weil er ist eben so ein bisschen der Mentor und so, aber er ist nicht overbearing. Er ist nicht ständig im Film und schnurrt sondern er hat drei, vier, fünf Szenen und die sind, die sind gut verteilt, finde ich. Es geht sehr in erster Linie sehr um, um ihn und sie ist Film am Anfang finde ich, find ich herzig. Der Extended Cut ist auch sehr lustig, der auf der Blu-Ray ist, wo es noch ein bisschen mehr Szenen hat, wo, ein paar Szene, wo er am Schluss noch eine riesen Party macht. Yeah. Das ist schlecht witzig. Ähm, und ich finde, der Vulture ist wirklich auch ein cooler Bösewicht, wo du halt auch verstehst, woher das er kommt, wieso dass er das macht, was er macht. Und der Twist ist sowieso das ist der zweitbeste im ganzen Marvel-Universum. Der beste, finde ich, ist der von Iron Man 3. Aber ähm, ich finde, das, das hat mich wirklich Dort war ich schon recht überrascht. Da habe ich gefunden, äh, äh, böse. Da, da, Sie, ich so
1: ich, ich cool. hätte es eigentlich Pule so nervös Ich Wieso? glaube, ich war voll und ich hans es wieder vergessen. Das ist doch super. Und dann wirklich so, wir sind so dort gehackt, so mit offenen Mund,
0: so, what? <lacht> Aber das war auch die Reaktion. <lacht> sonst so, äh. <lacht> 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 Weil marvel film machen das nicht. Ja. Und der macht es. Das habe ich super gefunden. Und ich hätte gern ein bisschen mehr Spider-Man gesehen. Da habe ich das Gefühl, komme ich dann wahrscheinlich in Spider-Man 2 über. Äh, jetzt hat es für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig spider und Webslinging und Thwip Thwip gehabt. Aber gleich äh, ein unterhaltsamer, herziger Film. Was ich, aber ich kaufe auch am Tom Holland nicht ab, dass er socially awkward ist. Das ist einfach so ein Er ist einfach ein cooler Hype. Das ihn, stimmt.
1: Eher. Er auf Twitter immer so schön schreiben, so irgendwie, dass er, dass er irgendwie nie ein, ein, ein richtiges Drehbuch bekommen hat, weil er überhaupt nichts geheim haben kann und Alles verraten konnte. Und dann dann irgendwie, ich
0: Scheiß an. Aber er wirkt so so genuinely excited, dass er dort dabei ist. Er hat, glaube ich, eine Freude. Und er macht einen verdammt guten amerikanischen Akzent. Das stimmt. Finde ich gut. Äh, auf Platz 8: Captain America: The Winter Soldier. <lacht> das ist, das ist einer, wo von ganz vielen als mindestens Top 3 angeschaut wird und, so. und ich finde, der ist auch gut, aber er gehört auch dort in die Gruppen hine, wo ich finde, die sind alle gleich. Und ich finde, es ist sehr cool, was er macht mit dem Bucky. Und ich meine, stell dir vor, du weißt nicht, wer ja. der Winter Soldier ist schon von Anfang an, dann findest du, oh mein Gott, das ist sein Kollege. <lacht> Und das, das habe ich eigentlich cool gefunden und auch seine ganze, die ganze Thriller-Geschichte mit, mit Hydra und, und S.H.I.E.L.D. und so, habe ich cool gefunden. Und was habe ich noch cool gefunden? Falcon ist glatter Kaib, on your left, on your left, so gemein und so. Das ist das Heftchen, das der Cap schreibt was er muss schauen muss und so. Finde ich finde, ich ist alles cool gelöst, es ist wirklich eine gute, gute Fortsetzung. Und der Film ist sehr wichtig für das Universum. Er ja. macht schon, schon ein bisschen etwas. Ähm, ich finde auch der, nicht schlecht. Der ist auf Platz 8, das ist immer noch eigentlich recht hoch. Ähm, aber ja, ich finde, der ist so ein, bisschen, so ein bisschen überbewertet. Immer noch gut, aber ein bisschen überbewertet. Speaking of überbewertet. <lacht> Captain America Civil War. Ich finde, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, mit langweiligen Locations. Der Film hat langweilige Locations. Es ist, es ist sorry, sie haben einen riesen Fight mit all diesen coolen Superhelden untereinander und sie sind auf einem grauen Flughafen. Wie langweilig ist das. Das finde ich ist einfach sehr enttäuschend für mein äh, Auge, wo sehr gerne wo sehr gern Farben und ein bisschen coolere Locations hat. Wo könnte man es machen in einer Stadt, aber dann wird alles wieder trashed und dann haben alle Leute wieder keine Freude. Ja, Oder also man so, könnte es so. auf einem Feld machen. Aber,
1: <lacht> aber ich glaube wirklich, dass da. Was, die ist Batman wie man...
0: Superman. Wahrscheinlich.
1: Nein, es ist schon beim, beim Man of Steel. Dort ah, ist ja, ja, klar. Das war ein Vorwurf. Gewesen. Und ich, ich meine, beim Superman finde ich das absolut legitim mhm. eigentlich als Vorwurf. Aber ich, 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 kann, ich kann mir echt vorstellen, dass das überlegt ist von einem Studio, wo sich denkt, okay, wenn die jetzt bei dem Film so blöd sind, dann machen wir das lieber auch nicht so.
0: Aber sie haben es ja auch noch, noch gescheit gelöst, dann halt, weil äh, es heißt ja, der ganze, äh, ganze Flughafen ist evakuiert worden, niemand ist gestorben, hihi hi. Und ich meine, äh, Pacific Rim Uprising hat das genau auch gemacht. Trasht es am Schluss ganz Tokio mehr oder weniger, aber du siehst so zwei, drei Szenen, wo die Leute unter die Stadt gebracht werden, weil sie sind ja vorbereitet auf das und so. Ja. Dass die Studios nicht gerade da wenn es heisst, hey, sind wir mega viel gestorben. <lacht> ähm, ja, das habe ich einfach irgendwie ein bisschen schade gefunden. Ich finde auch, die ganze Story eigentlich um den, um den Simo ist so konstruiert. So etwas von konstruiert. Es muss derart viele Puzzleteile müssen, genau an den richtigen Ort fallen, dass das aufgeht. Kann sein, dass das dann genauso aufgeht, aber es ist einfach ein bisschen nicht so glaubwürdig. Das hat mir, irgendwie, hat mir irgendwie nicht so gepasst. Aber sonst der ganze Civil War funktioniert ja, weil, du schon so viel Zeit, weil man schon so viel Zeit mit diesen Figuren verbracht hat. Ja. Und du hast die alle gerne und findest, nein, sind doch wieder Freunde. Und ich finde, der Fight dort auf dem, auf dem Flughafen ist cool. Weil es hat, ich meine, es hat jeder so Moment. Da findest du den Spiderman, der findet, boah, das ist ein Metallarm zum Winter, das ist so, geil. Oder der Ant-Man, <lacht> der Ant findet, oh shit, ich werde gross und voll anfängt zu lachen, weil es funktioniert hat und so. Und dann schaust du den ganzen Feind und dann findest du so. Wo ist der Vision? Was macht der Vision? Ah, ja, genau, nichts. Der tut einmal äh, macht irgendwie einen hangar ein hangar kaputt und sonst ist er nicht um. Und Scarlet Witch ist einfach der Partypooper von allen einzigen Guys, die finde ja, oh, du bist nicht in meinem Team, die rühre ich jetzt ein bisschen fort und dann macht sie das. Aber eigentlich, sie können überall angehen und finden, du, ich dich jetzt und dann ist er halbiert und der Vision könnte auch coolere Sachen machen. Ich meine, er hat ja eine Auseinandersetzung mit dem H-Guy wo er wechselt zwischen solid und quasi durchlässig und so und im richtigen Kampf macht er nachher nichts. Und das, 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 das finde ich einfach, wenn die es so nicht machen, dann lehnt sie doch ganz weg. Dann tun sie sie neu mit, neu mit anders an, dass die vielleicht untereinander schlägeln oder ein Beziehungsproblem haben, weil sie ja schon halb so miteinander sind und so. Aber so finde ich, einfach, das hat mir einfach so ein bisschen... Ist mir dann ein bisschen too much gewesen. Weil hast du hast ein Black Widow, die gut kann ginken und Pistolen schiessen kann und eine Scarlet Witch, die, die ganze Flugzeuge halbieren kann mit ihren Gedanken. Das ist irgendwie nicht so ein ganzes, ebenes, ähm, a leveled playing field sozusagen. Darum habe ich es ein komisch gefunden. Ähm, aber ja, auch immer noch, immer noch schwer unterhaltsam. <lacht> Du hast, schon, du hast mich jetzt die ganze Zeit so angeschaut, als würdest du etwas noch willen sagen. I don't judge. <lacht> äh, nein, das meine ich nicht. Aber als würdest du noch etwas willen zu dem. Ähm, auf Platz 6 habe ich Iron Mandarin. Der ist. Von 6 ist eigentlich schon recht hoch. Und ich habe, also, ich, habe, ich habe überhaupt nichts zu tun mit den Comics. Darum bin ich auch nicht böse, dass man das mit dem Mandarin gemacht hat, was man gemacht hat. Ich finde, der Twist ist absolut grossartig. Äh, ich habe sehr fest müssen lachen, weil der Ben Kingsley glaube einfach der Plausch geht, um das so zu machen. Und da gibt es ja so ein bisschen die Vorwürste, dass das so offensiv ist, der Twist, weil äh, es werden da die echt so die, die, die Images eigentlich braucht, die wirklich so von der Al-Qaida und so gebraucht werden und die ganze, wie sagen wir, die ganze Imagery wird so also aufgebaut und nachher ist es einfach eigentlich ein Witz. Ich finde es aber übergleich gleich lustig. Ähm, und der ganze, aber der ganze, das ganze Zeug mit dem Guy Pierce ist irgendwie ein doof, finde ich. Das hat mir nicht so gefallen. Ich finde ihn halt einfach ein eine lahme Figur. Aber man sieht mal den Tony Stark wieder etwas erfinden. Er muss yeah. sich mal etwas zusammenbasteln, das ist cool. Und es, ist halt, es hat so ein Dark Knight Rises-Moment auch, wo er halt einfach nur er selber ist und, und halt auch einfach nicht zu kommt mit sich selber. Und die, die wie sagen wir, ich seit je nach vom äh, vom Incident da in New York zu spüren, gespüren dass das auch wirklich thematisiert wird. Das finde ich cool. Das finde ich ist aber wirklich ist cool, ob jetzt Panikattacken so sind, wie er das umsetzt. I don't know. Aber äh, rein, dass so etwas überhaupt thematisiert wird, habe ich eigentlich ziemlich stark gefunden. Und ich kann es auch vom der, der Robert Downey Jr. ist mittlerweile der Tony Stark und der ist einfach so, ich kann mir auch vorstellen, dass er mit solchen Situationen so würde umgehen würde und er hat, ja... Ich habe das, hab das cool gefunden. Ich habe das gut gefunden. Lässig. Er hält viel mehr einen, so einen, einen Regisseurfilm als, als sonst. der hat auch sehr tanzschrift Handschrift von Shane Black, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ja. Genau. Ja, jetzt äh, haben wir noch etwas zu sagen. Du verurteilst mich wahrscheinlich innerlich, dass ich Captain America so tief, die beiden Americas so tief haben ähm, ja. ja, aber
1: du liegst jetzt einfach falsch. Also.
0: Ja, ich denke, man darf einmal falsch liegen. Ich liege nicht falsch, ich finde es richtig. <lacht> ähm, wir wollen weiter. 5 ja. bis 2.
1: Okay, ich habe auf Platz 5 Spider-Man. Mhm. Ähm, der ist... Den habe ich fast vergessen. Dann noch... <lacht> dann nicht Doch, ich muss ihn leicht weit führen. Ich muss noch
0: schnell etwas sagen zu Spider-Man sagen. Wo das Intro kommt, das Marvel-Intro und die super epische Version des vom äh, Spider-Man-Cartoon. Ich habe immer ein bisschen Gänsehaut, obwohl ich keine Verbindung habe zu diesen Cartoons oder so, Aber es ist einfach so geil eingesetzt. und Super perfekt. Toll. Moving on. Sorry, dass ich dich ja. unterbrochen habe. Ich habe das <lacht> noch müssen anfügen.
1: Ich finde den wirklich toll. also Ich also habe ja alle Spider-Man-Filme gesehen. Ich habe eben den... den Andrew Garfield wirklich gut gefunden als, als Spider-Man.
0: Aber nicht so als Peter Parker. Er ist einfach 15 Jahre zu alt. Er war wirklich zu,
1: viel zu alt, gewesen, schon im ersten Film.
0: Und, Und sorry, der Andrew Garfield ist so ein gut aussehender Typ. Der wird nicht gemobbt von den Leuten. Yeah. Nein. Yeah. Aber das gibt es noch häufig
1: in so Filmen, dass, ja. dass die verschupfte viel zu hübsch sind. Um, aber bei den Amazing Spider-Man-Filmen hat man wie gemerkt, die haben nicht gewusst, was sie wollen. Und die mussten dann auch immer während der Dreharbeiten noch Zeug ändern. Und dann hat es immer ganz viele so komische ähm, Zusatzszenen auf den Blu-ray, wo du merkst, ich glaube, die haben etwas ganz anderes geplant. Und es gibt in
0: Amazing Spider-Man 2, wo Mary Jane will drin haben. Charlie ja. hat. Charlie Woodley hätte da etwas machen Ich finde das ein bisschen komischer Name. Woodley. Aber äh, ja. ja. Ich bin Komisch. froh, dass sie nicht dabei ist. So hast du gesagt.
1: Ich finde wirklich, der, der Tom Holland ist ein super Spider-Man. Also das hat man schon gesehen im, äh, in im war, genau. Und ich finde es ich wirklich schön, dass sie zurückgegangen sind auf die Highschool-Zeit, wo ja auch schon beim, beim Tobey Maguire mhm. übergangen worden ist, weil er dort schon zu alt war. Aber dass sie wieder zurückgegangen sind, klingt vielleicht auf dem Papier langweilig, aber es ist im Film wirklich sehr gut. Und und also die die Dynamik von Schule und und ja, dass man sich so aufreibt so für den verschiedenen Tätigkeiten, wo man halt hat und der eben irgendwie, ja will ein Held sein, aber aber irgendwie nicht darf sie, weil sie gar nicht los hat und, und und ja, das ist das ist cool und ich glaube der Film wird mir auch gefallen, wenn es ein anderer Besicht wäre, aber es ist wirklich so der Walch ist jetzt ist jetzt einfach super. Also ich finde, es ist von den Film, also der Marvel-Film ist es meiner Meinung nach wirklich irgendwie einer von Top-3-Bösenwichten. Also bei der, bei der Serie gibt es auch noch ein paar sehr ja. coole, aber bei dem Film ist es wirklich super. Es ist vom Kostüm her schon extrem mhm. cool und dann als, als Figur, du weißt wo er herkommt und du verstehst es, eigentlich. Und ich finde, es ist ein fast schon realistische realistischen Bösewicht, weil mhm. er nicht so, so einer, der die Weltherrschaft will, sondern er will einfach Kohle machen. Also, mhm. Das macht absolut Sinn. Und also, mal da. Das ist auch so ein Film, wo, wo ich beim bin bin Schaffen ein paar Mal reingehockt, gehen go, go Szenen Szene schauen. es <lacht> gab so ein Kandidat, um immer wieder zu mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Platz vier habe ich Avengers. <lacht> <lacht>
0: I'm dead, okay.
1: <lacht> um, ich finde den äh, sehr cool. Aber wenn man, wenn man genau anschaut, ist eigentlich so die erste Hälfte, so ein so das typische avengers mäßige die Leute treffen sich und müssen mal miteinander streiten. Und, so. und es ist eigentlich eine sehr lange Herleitung und dann kommt einfach so eine Stunde Schlacht. Hure geil. Uh. <lacht> also ich finde ich find, der Film cool. Und Avengers ist, ist auch der Film, wo ich erstens mal gemerkt habe, der Hulk ist geil, mhm. weil der Mark also ist geil ist. ja er ist super und jetzt habe ich mal irgendwo gelesen, dass der Grund, warum der Mark Ruffalo als Hulk funktioniert, ist dass weil du merkst, dass der auch als Mensch austicken könnte. weil der mhm. Mark Ruffalo so eine gewisse Art hat, wo wie wirkt, dass da dass der durchaus einen mhm.
0: abschlagen abschlagen es ist eigentlich so ein so ein Teddy bear Teddybär irgendwie ja. aber dann hat er so ne gemacht? genau genau <lacht> das ist eine Geil. Ja, aber das, das ist der,
1: der Film. Film wo ich das gemerkt habe und es ist auch der Film wo ich gemerkt habe dass der Captain America mein Liebling ist vor allem <lacht> <lacht> und ich habe eigentlich zuvor so vorher nie so irgendwie Bezug hatte zu den Comics von Captain America weil das ist zum Beispiel in, in im deutschen Sprachraum sind Comics von Captain America nie rausgekommen. das okay. ist irgendwie so nach dem Krieg einfach irgendwie das hat man nicht gemacht
0: ist alles der Captain Avenger. Das könnte wirklich America.
1: so dem sein. Und ich finde einfach, der Chris Evans ist super, das hat man schon gemerkt, also als Captain America, mm -hmm. das hat man schon gemerkt im First Avenger, aber in e Avengers ist wirklich so, da kommt noch ein wenig mehr. Und ich habe wirklich das super gefunden, die zwei Figuren, also ich meine, die ganzen Kampfszenen und mm -hmm. die Konflikte unter, also innerhalb des Teams sind auch super und der Look ist natürlich auch toll, aber ich finde, so der Hulk, und Captain America, das sind so, oh, die sind so die Besten <lacht> in dem Film. So, yeah. <lacht>
0: yeah!
1: Auf Platz drei habe ich «The Iron Man». Der erste Teil. Und es ist, ich glaube, es ist zum Teil weil es wirklich der erste, war, wo das cool angefangen hat. Aber es ist einfach ein geiler Film. Mhm. Es ist ein Film, der wo, wo sehr unkonventionell anfängt mit, mit dieser Entführung in Afghanistan und dann wird es plötzlich sehr ernst und dann, also ich weiß nicht wo ich den im habe ich gefunden es ist ja völlig unerwartet für, für so einen Comicfilm dass man so ernst wird und mhm. so die richtige Welt wie anspricht und es ist, ich finde der Film ist ja wirklich so eine schöne Mischung aus, aus Fun aus Action und Humor aber eben so die ernsten Aspekte, eben, dass er sich damit muss dass er ja eigentlich reich wurde ist durch der Tod von ganz vielen mm. Leuten. Und ich meine, der Höhepunkt ist natürlich am Schluss, dass er dann einfach sagt, I'm Iron Man. Mm. Ist, der Twist ist so super, und dass man dann einfach aufhört. Mm -hmm. Und es ist, und ist und dann, und dann hat man gemerkt, okay, so ist die klassische Secret Identity, ist wahrscheinlich tot inzwischen. Ja, ja. Und
0: da, aber das ist... <lacht> <lacht> Beim Spider-Man hat das ja auch schon ruiniert. Das, habe ich, das ist äh, die schönste, fast F-Bomb aus dem Marvel-Universum. «What the f. dann hat Genau, das
1: ist super. Is. <lacht> Und ich finde, ich find, das macht Marvel eigentlich besser als, als DC-Filme. DC-Filme machen ja auch irgendwie. Also, ich meine, de, der Su Superman hat zwar noch eine Secret Identity, yeah. aber es ist so umgesetzt, dass der Clark eigentlich gar nie vorkommt.
0: Ja. Yeah. Oh, das ist der Superman mit einer Brülle.
1: Aha! <lacht> genau. Nein, ich finde ich find Iron Man wirklich auch so, so einen so immer wieder-Look-Film. Es ist aber einfach ein verdammt guter Blockbuster. Genau, und das ist ja spannend, dass die ja während der Dreharbeiten gar kein fertiges Skript kann, die immer wieder Zeug ändern okay. vor Ort und sich hier das Zeug überlegen. Und das ist, das merkt man überhaupt nicht. Ja. Das ist was super. mich
0: jetzt noch interessiert, weil ich bin erst auf den ganzen Superhero Hype Train, bin ich erst Anfang 2012 so ein aufgestiegen.
1: Also mit Avengers.
0: Ähm, genau, also so ein mit der Anticipation auf die Avengers. Ähm, wie wie hat, man dort, was hat man dort erwartet vom Iron Man?
1: Ich glaube nicht so viel, wenn man den gar nicht kennt. Hat. Also eben, den, den gut bei Health uns kennt kann man kennt ja man eh nicht. Ja. Also vorher hat man ein sehr
0: bilist Character.
1: Genau. Aber es war einfach einer, den sie in ihrem Portfolio ja. weil sie die größer anderen verkauft haben. Und ich glaube, wir haben nicht viele viel also Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe gewusst, okay, jetzt fängt das Marvel-Universum an. Und er war auch mega erfolgreich. Also das habe Glücklich ich schon, ja. Schauen, wie blöd
0: Das finde ich ja noch krass. Das ist eben cool.
1: Ja, das wäre es zu Armin von mir. Und Platz 2 und 1 ist mir so ein bisschen Toss-up, also, ich fand, wie irgendwie, also dann, die sind bei mir
0: etwa gleich. Äh, dann dann machst mach ich schnell äh, okay. bis 3, dann machen wir 1 und 2, weil so bei mir ist es eben ähnlich. Okay. Also auf Platz 5, der ist äh, sehr hoch bei mir im Gegensatz zu anderen, ist Avengers Age of Ultron. Ich habe mich so massiv gefreut auf den Film, ich bin den viermal im Kino geschaut. Ich finde, er hat... Viele Kritikpunkte sind gerechtfertigt bei dem Film, dass es so ein viel ist und auch die, ich meine die ganze, die ganze Mittelteil dort eigentlich mit dem Hawkeye und seiner Familie bremst eigentlich den kompletten Film aus. Äh, und die ziemlich forcierte beziehungsweise erzwungene Love-Story zwischen Black Widow und dem Hulk bzw. Bruce Banner ist auch so ein einfach etwas. Und ich finde es ist auch ein recht harten Einstieg eigentlich. Das der und dann sind alle plötzlich also wieder beieinander, aber vorher haben sie die ganzen Abenteuer so ein allein gemacht und dann sind plötzlich wieder voll miteinander und es sieht aus, also, hätte sie nie etwas anderes gemacht, was ich verstand verständlich finde. Aber es hat so viel, die man an diesem Film gerne haben. Beziehungsweise wo ich an diesem Film gern habe. Ich meine, ich finde die Opening-Action-Scene ist super, dort, wo alle da in dem gleichen Frame in den Kumpeln sind. Ist es Kompi. Ist es Kompi. Alles ja, ist mir das egal. Ja, es ist. Es ist einfach irgendwie cool. Haltet mal den Latz da vorne. Ihr Wort? Danke.
1: Die irgendwie ein Konzert da vorne. Ich glaube ich schon, ja. Ja, wir sind ja nicht lang.
0: Nein, nein. Egal. Ich, 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 ich hier, da schneide hier, ich jetzt nicht gross. Ähm, es, hat, es hat so viele geile Momente, einfach dort, wo der de Vision am Hulk. am Hulk am Tor seinen Hammer anhebt. Du findest ihr, what the fuck? Wieso? <lacht>. Weil vorher hast du das schöne Setup gehabt mit dem. Mit dem, äh, mit dem Hammerlifting Contest, wo der Captain America ja ganz 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 ja. wenig Luft hat, die so, Oh, shit und er äh, so Zeug, das finde ich das finde ich und find ich, ich finde der Ultron ein richtig cooler Bösewicht. er ist halt äh, er, du merkst dass er so ein bisschen vom von Tony Stark abstammt so leicht, dass es dort einen Teil von ihm drin hat. Weil äh, eben, als er Captain America sagt, oh, Captain America, du tust so, als könntest du ohne Krieg leben. Und äh, ich kann biologisch nicht kotzen, aber wenn ich könnte, dann würde ich. <lacht> Und so, so Scheißdreck, den er rauslässt, finde ich, ist absolut grossartig. Und auch der Schluss, ich meine, es ist, ja, es ist wieder Avengers gegen eine Armee von gesichtslosen Gegnern, aber was willst du ihnen denn geben? Sie, ja, sie sind viel, also müssen sie wahrscheinlich auch viel bekämpfen. Ja. Weil sie, wie sie es jetzt mit dem Thanos machen, weiß ich nicht. Bin ich bin sehr gespannt drauf im Infinity War. Ähm, aber ich finde, es ist, es ist gleich gut gelöst. Ich finde, das sind alle ihre, ihre Aufgaben. Ich finde immer noch, der HK ist ein Spaß. Aber äh, ja, ich, ich schaue den Film einfach extrem gern. Ich weiß, dass die Leute den sonst nicht so gut finden. Aber ich habe einfach wahnsinnig Freude an sehr vielen Szene. Ich habe das Gefühl, ich, habe ich bin mit dem Age of Ultron ein bisschen so wie die, die ähm, Batman wie Superman sehr gerne haben, weil es einfach extrem viele coole Momente hat. Und es fehlt Es ist so, ein bisschen so, es hat sehr viele coole Momente, aber es fehlt einem so ein bisschen. So das Connective Tissue ist immer nicht so super. Aber ich finde, er ist immer noch weit besser als Batman wie Superman. Der ist, ist einfach schlecht. Ich finde es eben nicht so mies, wie alle sagen, aber, schon, aber auch nur okay. Anyway, moving on, weiter äh, mit Marvel-Sachen. Auf Platz 4 habe ich Thor Ragnarok, oder äh, zu deutsch Thor Tag der Entscheidung. Weil äh, sie haben noch coole Titel gebraucht, weil Ragnarok versteht die Leute nicht, weil in den USA ist man ja sehr, äh, sehr versiert in der in de nordischen Mythologie. Ja, Darum wegen den
1: Thor-Comics.
0: Aber dort weiss man, was Ragnarok heisst. Ja,
1: weil eben so viele Thor-Comics gelesen haben. Das ja. also
0: äh, okay. Aber der Tag der Entscheidung ist der leimste. Es ist einfach wirklich
1: wahrscheinlich der einzige Deutsche, der noch nie wo, äh, irgendwas von Nordischen Mythologie ja.
0: gehört hat, wo das übersetzt genau, hat. Ja. Der Tag der Entscheidung, das ist lässig, ähm, Aber ich habe einfach auch mit dem Film enorm viel Spass. Gehabt, weil er, eben, wie, wie wir schon erwähnt haben, er alles über den Haufen rührt, was der Tor bis jetzt eigentlich ausgemacht hat. Ich finde, das ganze Art Design mit den verschiedenen Planeten ist, ist wirklich cool. Und es sieht super aus aus der Arena, die finde ich sieht ein bisschen langweilig aus. Ähm, aber das ist cool. Und dann die Figuren untereinander, die gute Sachen machen, der Humor ist, finde ich, ist grossartig. Also ja, wir sind jetzt ein Team, ja, wir nennen wir uns. Ja, der, der, der Revenger. Also, wieso? Ja, wenn wir Revenge holen, ich und du. Ja, und du, Banner, du. Ja, ich, ich bin unentschieden. Ich weiß es nicht. Und einfach vor viel. Film sozeug, wo ich. Und der Korg ist so eine gute Figur. «Piss-off-Ghost» <lacht> ähm, Und, äh, <lacht> gut. und äh, der Jeff Goldblum ist einfach der Jeff Goldblum in einem lustigen Kostüm. <lacht> was absolut kein negativer Punkt ist, sondern ein, ein großer großer Pluspunkt. Ich hatte extrem viel Spass gehabt mit dem Film. Ähm, was mir nicht so gepasst hat, ist, die ganze Story mit der Hela wäre eigentlich cool aber sie fühlt sich so abkoppelt an. Es ist, es ist da die ganze coole Sache da mit dem Debatte-Film der fast, mit dem äh, Hulk und dem Tor. und nachher schneidet es wieder mal über und oh ja stimmt, das gibt es ja auch noch. Und dann machen sie irgendwie 5-10 Minuten, 5, 10 Minuten Sachen und dann können oh, jetzt gehen wir da wieder weg und dann am Schluss kommt es irgendwie so ein bisschen zusammen. Aber ich finde, die ganze Revision von dem Film ist extrem, von dem Charakter ist extrem gut gelungen. Äh, und auf Platz Drei haben wir den gleichen Film und zwar der Iron Man. Äh, ich ich finde ich kann eigentlich nicht mehr viel dazu fügen, was du nicht schon gesagt hast. Es ist, einfach, es ist auch der erste von den MCU-Filmen, wo ich gesehen habe, wo ich, ich, ich habe so den Hype halt mitbekommen von den Avengers gefunden. Ich schaue jetzt das Zeug mal, habe Iron Man 1 und 2 Doppeldings gekauft und das 1 geschaut und von was zum Hell, wie habe ich das alles verschlafen? Yeah. Und äh, ich finde, Iron Man ist wirklich ein, ein richtig richtig guter Film und der ist viel besser alt geworden als der Hulk, was äh, das Production Design angeht. Und das ist
1: das gleiche Jahr.
0: Genau, und hat weniger gekostet. In der mache was ich noch krass finde. Und ich mag... Den, den John Favreau ist eben einfach auch noch ein, ist einfach auch ein cooler Sieg. Mm -hmm. Ich mag äh, das Zeug, das er macht. In der Regel... Äh, Cowboys and Aliens habe ich jetzt nicht gesehen. aber das ist nicht so Der ist, glaube ich, ein bisschen Zeichen. Aber ich finde, Chef habe ich sehr gern ähm, Und das sonst, was er macht, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Darum gibt es eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel mehr zu sagen. Jetzt haben wir noch unsere Top 2. Ich würde gerne dir das Wort übergeben. Ich meine, es sind nur noch zwei übrig. <lacht>
1: Also ich kann sie ja eigentlich schon verraten. Ich bin ja. Captain America Fan und ich jetzt auf Platz 2 habe ich äh, «Civil War» und auf Platz 1 «The Winter Soldier». Aber es könnte auch umgekehrt sein, mhm. weil es ist, ich finde beide gleich gut. Das gilt genau. nicht! <lacht> also, Platz 2, «Civil War». Ähm, das Einzige, was ich an dem Film eigentlich zu kritisieren habe, ist, dass ich gerne noch ein bisschen mehr Captain-spezifische Sachen gehabt haben, weil es ist eigentlich schon so ein, bisschen ein verkappter Avengers-Film. ist. Avengers, -Film, ja, weil Avengers es hat, 2 halt. Genau, weil es so viel zusammenbringt von allen, aber ich finde, es ist, es ist führt neue Figuren, das Spider-Man und der Black Panther und die sind auch wirklich cool eingeführt, also du brauchst nicht irgendwie mega Backstory dazu, um die können gerne zu mhm. haben und, und ich finde, der Konflikt ist halt immer auch sehr gut. Dass du es gibt zwar die Kampf, aber es ist, es ist, immer auf einer persönlichen Ebene und es ist immer so fragen, die, so die Frage, okay, wer hat jetzt Recht? Dass, darf jetzt eigentlich der Captain America so viel riskieren, nur weil, weil sein Kumpel da involviert ist? Yeah. Ähm, und ja, klar, das mit dem, mit dem Simo das ist schon sehr kompliziert. Aber letztlich es ja wirklich um, um um den Konflikt zwischen zwischen diesen zwei Parteien eben registrieren oder nicht ich persönlich bin als X-Men Fan sowieso immer das registrieren Das <lacht> kommt mir gut raus. Yep. <lacht> um, ja also ich finde sowieso die, die Beziehung zwischen dem also die Freundschaft zwischen dem Captain America und dem Bucky die ist mega wichtig mm. schon seit dem First Avenger und, und dass es dann da wieder aufgenommen wird das finde ich super und dann dass er dann wirklich so die, der Riese Konflikt mit dem Iron man auf sich nimmt für seinen Freund mm -hmm. und dann am Schluss wirklich auch so demonstrativ einfach den Schild lad fallen und sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr Captain mm -hmm. America.
0: Es ist, ist so cool, wenn er findet, I Ecke do this all day. Wie er dort äh, gesagt ja. hat, wo er in der, im Alleyway da im, im Eis verprügelt worden ist.
1: Genau, es ist einfach, ich finde, ein ich find einen, einen, einen super Film, aber es ist nicht, also ich finde, so, wenn so viele Sachen zusammenkommen, dann könnte man wirklich einfach auf so zurück zurückkommt. Das gibt es ja da überhaupt nicht. Das ist wirklich so die Mann gegen Mann konfrontation ja, die paar quasi Genau. Mann, und ja. und es, geht, es geht wirklich nicht darum, irgendwie einen riesen Bösewicht zu besiegen, sondern es geht darum, um einen, wo, wo der Zwietracht sieht, zwischen ihnen. Und das ist eigentlich viel spannender. Mhm. Und, und der Film ist halt auch darum so cool, weil es wirklich all die anderen Filme vorher gebraucht hat, ja. um da hinkommen. «The Civil War», der Comics» ist sehr umstritten, es gibt recht viele Leute, die das wirklich schlecht gefunden haben. Okay. Es ist völlig anders in den Comics. Und das, sie haben eigentlich etwas viel Intimeres daraus gemacht und das finde ich recht cool. Ich mm. hatte schon ein bisschen Angst, gehabt, dass es mir nicht gefällt, aber ich bin dann so, doch
0: sehr begeistert. Gewesen. Ich finde es eben, also zwei Sachen. Einerseits eben, ich meine, der grosse Bösewicht in dem Sinne, ist die Differenz. Die Meinungsverschiedenheit, die sie haben, ist eigentlich der Böse. So sagen, yeah. und das ist das was sie besiegen siege und andererseits wenn also das andere wenn da der, der, Simon, der ja eigentlich gar nicht wieso hat man dann gleich drin? es geht ja überhaupt nicht um ihn es ist einfach auch nur so eine sie, sie haben nur irgendein Gefäß gebraucht zum am um Iron Man irgendwie eröffnen dass der dass der Bucky seine Eltern umgebracht hat yeah. ich das Gefühl es das ist her konstruiert dass es der Typ muss sein. Das Darum, schon, das aber gleichzeitig merkt
1: ich find, man merkt dann auch, dass der Captain America, er ist zwar immer so der goodie two shoes aber dort merkt er, dass er zum ersten Mal etwas gemacht hat, wo, wo er selber weiss, dass es nicht okay mhm. ist. Dass er eigentlich in dem Moment, wo er im Winter Soldier gehört hat, dass das S.H.I.E.L.D., also dass das, das Hydra in, ja. versteckt in S.H.I.E.L.D. Leute zur Strecke gebracht hat, in diesem Moment ist er ziemlich. Also ich glaube, dort weiss er, dass wahrscheinlich mhm. Bucky auch die Eltern von Iron Man getötet hat. Okay. Und er hat das nicht gesagt. Und er weiß, dass es das nicht okay ist. Und es hat einfach jemanden gebraucht, der wo, wo das auch offenlegt. Mhm. Und, und das finde ich auch spannend dann. Also, dass dann der Captain America, der immer das Richtige macht, aber doch nicht immer das Richtige mhm. macht, weil er sich einfach für seinen Freund interessiert. Das ist hat.
0: alles cool. Ich finde einfach, es ist irgendwie nicht, mit dem Simon nicht ganz so gut gelöst.
1: Du darfst
0: nicht nach nahe hinschauen, Ich habe es jetzt aber gemacht. <lacht> Ups. Ähm, ja Darfst du noch <lacht> ja. über deinen Platz 1 genau, gehen? Genau, auf
1: Platz 1 habe ich «The Winter Soldier». Oh, was?
0: Der ist es? What? Was für eine Voll
1: Überraschung. <lacht> das ist eben auch so ein Film, wo ich mich, ich habe mich sehr darauf gefreut. Und ich habe, ich habe natürlich gewusst, wer «The Winter Soldier» ist. Und man konnte es auch aus dem Trailer eigentlich mm. können erahnen, wenn man, wenn man es nicht gewusst hat. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es mir so gefällt. Und ich, aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass das vom First Avenger zum Winter Soldier kommt wirklich so ein rechter Sprung an, auch an Komplexität. Das mhm, ist eben, Im Winter Soldier also, nein, Im First Avenger ist es klar, wer gut und böse ist. Die Nazis und die sind die Bösen. Und die Amerikaner sind die Lieben, vor allem der Captain America. Und dann Winter Soldier wird das völlig aufgebrochen. Und dann ist plötzlich nicht mehr klar Okay, ich ich stehe für etwas, ich will, ich will die Menschen verteidigen, darf ich dann vorausschauend die Leute bespitzeln und vielleicht sogar umbringen und so. und Das ist natürlich für ihn dann überhaupt nicht zulässig. Und, und dann weiß man auch nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich bei denen und wer mhm. ist bei uns. Und das, ist, das ist super und das ist auch spannend, dass während der Dreharbeiten zu Winter Soldier ist, sind die Snowden-Enthüllungen cool. ja. kommen okay. Also es ist gar noch nicht bekannt gsi, wo sie das Drehbuch geschrieben haben. Und das war hochaktuell. Mhm. Also, ich habe dann im Interview gehört, sie haben dann so wirklich gefunden, hey, wir, wir haben da etwas mhm. eigentlich in der Hand, wir sind voll am Puls von der Zeit. Und der Film hat auch einfach super Sequenz. Also die Kampfszene im, im Lift, mhm. grossartig, wenn man dann so und einfach es ist, Ich finde, es ist eine richtig tolle Mischung aus, aus Action, aus, Emotionen, eben auch so, seine Freundschaft zum Bucky, also man, die Szene, wo er sagt «You're my friend» und der andere sagt «You're my mission», ist, mhm. «Ah, Miss Captain America, <lacht> Herz <lacht> schlägt schneller». <lacht> und ich finde es auch cool, dass der Captain America immer wieder so zurückgeht auf, auf Freundschaftskonstellationen, mhm. dass er sich einfach… Stimmt, ich glaube, seine ja. eigene eigentliche ähm, Superkraft ist, Freunde zu finden. <lacht>
0: <lacht> Freundschaft. Aber keine Wohnung. Er hat schon gesagt, er ist also in Brooklyn ist schon alles viel zu teuer.
1: Genau. Also <lacht> eben, er, er kann sich einfach die richtigen Leute zusammensuchen. Mhm. Und, und dann kommt er auch weiter, weil er halt so. Es ist nicht, es ist nicht Network, es ist wirklich <lacht> Kollegen finden. <lacht> Network. <lacht> ja, ich finde ich find das einfach super. Also, ich finde wirklich die. die der Mix aus Agentent-Thriller und Action, der sehr kurzweilig ist. Also es ja. zieht die richtig in und es sieht super aus, aber auch eben so das Emotionale. Darum ist er für mich der Top-Film.
0: <lacht> Schön! <lacht> ja. äh, mir geht so es ähnlich mit meinen top also mit dem 1 und dem 2. Die sind so ein bisschen nicht ganz austauschbar. Es ist immer mal wieder vielleicht mal so viel der eine und dann mal wieder ein bisschen der andere. Aber ich glaub, so wie es jetzt ist, ist es richtig und ich habe auf Platz 2, Guardians of the Galaxy. Weil ich habe einfach nach dem Ganzen, was man gesehen hat vom Marvel Universum, ist das eine sehr willkommene Abwechslung auch, weil es halt plötzlich irgendwo spielt, wo es einfach etwas ist und du hast einen Einsatz von Musik, wie du noch nie gehabt hast in diesem yeah. Universum. Und coole Musik, die gut gebraucht ist. du hast Super gute Figuren, die nicht jeden eigenen Film braucht, um aufgesetzt zu werden, aber innerhalb der ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, ich eigentlich schon mehr oder weniger alles über die Figuren, die man schon wissen muss, und sind es irgendwie geschafft, so eine Gruppe von, von Outcasts halt, haha, Outcasts, du? Halt irgendwie äh, zusammenzubringen und das in einem. Äh, erstaunlich so äh, natürlichen, organischen Weg irgendwie, dass die, dass die zusammenkommen und eben, ich meine, er ist sehr ist uh, uh, lustig. Dort, wo die, ich, ich muss jedes Mal grölen, wenn sie dort da im Kreis sitzen und dann stehen alle so nacheinander auf und dann am Schluss steht der Rocket auf und findet, super, jetzt stehen wir alle. Und jetzt! <lacht> oder der Tracks, wo wo er denkt, ja, wir könnten ja das machen. Und der, der Star Wars denkt, Ja, nein, das, haben, das machen wir nicht. Das haben wir jetzt gerade gerade besprochen. Also, wann haben wir das besprochen? Ja, vor drei Minuten. Ah, ich habe nicht zugelassen. <lacht> das sind so etwas, was so nicht gesehen ist. Ich habe das mega gerne es sind einfach, Es sind coole Figuren, es hat sehr viel. Das ist ein, ein Film, der coole Orte hat. Ich meine, du hast der Nowhere, den, yeah. den, den riesen Shuttle von dem Celestial Being, du hast. Ähm, nicht, äh, Sandar heisst es ja, dort wo, ähm, dort, wo der Core und so die heißt, Das sieht so ein futuristisch lässig aus mit einer verschiedenen farbigen Leuten. Und ich meine, dass am Schluss der Star-Lord vor diesem super powerful Dude steht und anfängt zu tanzen und findet, hey, ich lenke dich jetzt ab mit meinem Tanzduell und so Scheiße. Das, 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 das gibt es nicht in so einem Film und der macht es einfach. Und ich habe einfach enorm viel Spass gehabt mit dem Film und darum ist der. Bei mir auf dem Platz 2. Und auf Platz 1 äh, ist die Avengers. Ich kann einfach. Das ist, das ist der Film, den ich am meisten Freude daran habe. Das ist einfach. Den kann ich auch immer wieder schauen. Ich finde, allgemein ist das einer von meinen Lieblingsfilme. nicht nur von der Marvel-Sache. Allgemein. Ähm, ich finde es. Ich es ist eine verdammte. Man kann mies kleines Text lesen in der, in der offiziellen OutNow-Liste. Es ist. Es, es hat eigentlich gar nicht können funktionieren können, dass man so viel Setup hat und nachher die zusammenbringt und das irgendwie organisch aneinander bringt, aber sie haben es, es angebracht. Es ist nicht einfach nur ein Iron-Man-Film, es ist nicht einfach ein, ein Captain America-Film, es ist ein Avengers-Film und alle kommen zusammen und alle haben ihre Momente, auch eine Black Widow, so also im Vergleich, find, die hat eine Pistole, okay, und der andere hat einen Pfeilbogen. Auch diese können etwas machen. Und eben wie sie die Streitereien untereinander machen, wie sie das löst, ist super. Ähm, ich meine, die ganze riese Action-Szene in New York ist lässig. Und trotz vielen Figuren und einer grossen Stadt ist nie unübersichtlich. Irgendwie. Ja. Und äh, also der Schluss ist vielleicht ein bisschen komisch, was heißt Ja, wir lösen jetzt da die Atombomben auf, äh, auf Manhattan ab. Sind ja dumm. Das ist uh, doof. Aber. Äh, ja ist halt dann so chli convenient Ende am Schluss aber das hat mich überhaupt nicht gestört und ich finde der, der Hero Shot wo, wo alle dort im Kreis stehen und du yes yeah. yes und die Musik von Alan Silvestri äh, hinedurren und es ist alles es ist einfach so es ist so verdient es ist so so einem verdienter Moment und ich kann jetzt schon fast ein bisschen Tränen in den Augen auf um yeah. zu erzählen weil es ist einfach, es ist einfach das sind so Züge die ich fast Tränen überkommt, einfach vor Freude. Ich das ist so... Schau mal, schau mal, wie geil das ist! Und an diesem drum ist die Avengers einfach auf dem, auf dem ersten Platz. Ich finde, sie hätten es, glaube ich, nicht besser können machen können. Das film
1: Wäre aber schwierig gewesen.
0: Es wäre enorm schwierig gewesen. Darum Avengers Nummer eins von mir. Du bist
1: so Mainstream, weil das ist ja das Resultat von der gesamten Redaktion auch gewesen.
0: Ja, das ist so. Ich kann es <lacht> bestimmen. <lacht> äh, ja, sorry, nein, also eigentlich ist auf meinem Platz das äh, ist eigentlich der Hulk. <lacht> <lacht> nein, äh, genau, das sind, äh, das sind unsere Listen. Die, die offizielle outlaw wird schon ein paar Mal erwähnt. Kann man äh, auf der Webseite anschauen. Ich und uns auch noch in der Beschreibung Und ich glaube, wir verlinken dann den Podcast auch noch dort in die Liste rein. Dass man so, noch Cross-Medial-Schaften, da. Oh. <lacht> ähm, eigentlich, wenn wir jetzt nicht schon wieder... Wir haben zwar noch ein bisschen... Nein, wir sind anderthalb Stunden dran, das lange eigentlich. Ich hätte eigentlich noch gerne so ein bisschen spekuliert, wer bei Infinity War stirbt. Hast du dir da mal so ein bisschen Gedanken gemacht darüber? Weil ich schon...
1: Ja, ich, 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 kann, ich kann mir vorstellen, dass der Iron Man stirbt. Oder Captain America. Einer von
0: beiden, aber nicht beide.
1: Ich glaube auch nicht beide, aber ich... Also, ich, ich habe mir eine Liste gemacht ich gibt ganz sicher eine Szene wo der Bucky im Ironmans Leben rettet
0: das kann gut da sein bin so ich ein bisschen als Redemption mir Redemption sicher, quasi. ja mhm. fair ja also der Vision muss sterben der wird fast müssten sterben weil er hat einen Infinity Stone bei sich im Kopf das ist das was ihn antreibt. und der Thanos wird die also, ja. ich glaube der Vision überlebt nicht ich glaube der Heimdall überlebt sicher nicht weil man also man weiß ja nicht, wo der sechste Stein ist und man spekuliert, dass der im, äh, im Heimdall im Brustpanzer drinnen ist, der Soulstone. Hm. weil er sieht ja alles. So. Okay. Das ist ja mir noch Sinn und wenn das der Fall ist, dann putzt der den Heimdall und der braucht es eigentlich auch nicht mehr so, weil Asgard gibt es äh, Ich habe ich hab das Gefühl, der der überlebt es nicht.
1: Irgendwas mit dem Hawkeye ist speziell. Weil er ist auf keinem Plakate Genau, er drauf. ist in
0: keinem Trailer drin, so viel es mir ist. Vielleicht einmal, es gibt glaube ich ein Bild von ihm, wo er da einfach eine neue Frisur hat. Ähm, sonst sieht man nichts von Irgendetwas muss mit dem los sein. Äh, ich habe das Gefühl, ich weiss nicht genau woher dass das kommt, aber ich habe das Gefühl, der Hulk überlebt es nicht. Der Bruce Banner. Es können nicht ich, alle ich weiss, sterben. Ich weiß, vor allem nicht am Anfang. Aber ich habe das Gefühl, das wird so ein wie so ein Exempel statuiert, dass er quasi den Hulk umbringt und du findest What the fuck, der Hulk kann niemand umbringen und er es.
1: Man muss vielleicht sagen, in den Comics ist der Hulk letztes Jahr gestorben. Oh. Er ist ermordet worden vom vom Hawkeye. Vom Hawkeye? Wie? Es ist kompliziert. Ach so. Aber es hat damit zu, tun, dass dass irgendwie Vision gesagt hat, der Hulk wird böse und dann hat der Hulk, ähm, Hulk gesagt, er soll ihn killen, falls er das Gefühl hat, er wird böse. Und irgendwie so ist es gelaufen. Okay. Ich habe das
0: Gefühl, es werden noch so ein paar secondary Characters draufgehen. Ich habe das Gefühl, der Roadie vielleicht, also der, der War Machine, beziehungsweise die Iron Patriot, könnte sein, dass der nicht schafft, das mal wirklich nicht, nicht nur, nur so pseudomäßig wie bei Civil War. Könnte aber auch sein, dass er nachher übernimmt als Iron Man, aber er hat einfach, sorry, der Don Cheadle hat einfach nicht mal halb so viel Charisma wie der Robert Downey Jr., darum weiß ich nicht, ob das so kann sie. Es gibt ja Spekulationen, dass, dass die Shuri, da am, äh, wie heißt sie? Äh, die Tochter, die Tochter, Schwester, Schwester von Black, Black Panther, Panther. dass diese so äh, könnte etwas damit zu tun haben. Who knows? Ich habe das Gefühl, entweder die Gamora oder die Nebula stirbt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Nebula stirbt. Ich, eben auch. ich
0: hätte jetzt eher auf die, dass, weil jetzt sind sie so beieinander und dann nimmt der Thanos seine die Tochter, die er weniger gern hat quasi nimmt ja. der weg und die anderen treten dann völlig durch. Ja. Ich
1: habe das Gefühl, es werde nicht so verstehen. aber was ich mir vorstellen kann, ist, und das ist, da gibt es ein Beispiel, also, in den Comics Comics es mal ein Event, Onslaught, mhm. also es wird nicht da umgesetzt werden, weil es hat viel mit X-Men zu tun aber dort mussten sich alle Nicht-Mutanten opfern. Okay. Und dann haben wir gemeint, lange, sie sind all tot, aber sie sind auf einem anderen Planet oder in einer anderen Dimension. Also, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass also es so auf einer breiten Ebene dass es muss so ein großes Opfer geben muss. Und dann kommt irgendwie vielleicht im nächsten Video dass sie gar nicht tot sind. Ich,
0: ich weiß ich bin eh gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Weil ich meine, Avengers 4 kommt in einem Jahr schon raus. Und dort ist sie ja, glaube auch immer noch der Thanos. Dann der Böse, glaube aber ja. das weiß ich nicht. Ich das, habe nicht das Gefühl, ja. dass der nach einem Film schon wieder fertig ist.
1: ja Ich glaube es auch.
0: Und irgendetwas wird es dann ja noch mit Captain Marvel zu tun haben, wo ja vor dem nächsten Avengers rauskommt. Ähm, darum bin ich, bin ich recht gespannt, was man mit dem macht. Vor allem, weil es ja heisst, es so ein bisschen ein Heist-Film, wo der Thanos halt äh, die ganzen Steine geht, geht zusammen suchen ja ich bin, ich bin extrem gespannt auf den Film weil ich habe das Gefühl das ist jetzt zum ersten Mal seit langem wo so ein Marvel Film etwas unberechenbarer ist als sonst das stimmt weil ich meine sie könnten niemals alle umbringen oder viele oder viel wichtige Figuren weil sie hat einen Film zu machen aber bei der einen laufen Verträge aus bei den anderen findest du was machen die die haben keine Funktion mehr jetzt eigentlich darum bin ich enorm gespannt was dort passiert. Und ich hoffe, das Zehnjährige anschaffen auf diesen Film hat sich gelohnt. Und ich, bin, ich bin guter Dinge.
1: Ja, ich auch. Der Film geht ja recht lang. Zweieinhalb geht Stunden. Das, genau. Und ich habe das Gefühl, im Trailer sieht man eigentlich relativ wenig. Ich es nicht. Es gibt es so, nicht. Irgendwie so, so den Kampf da mit den vielen, was kann. Was kann kann der? uns? Keine Ahnung. Yeah. Man sieht das dort, wo dann alles aufeinander loswerden yeah, yeah. und irgendwie dort und dort mal irgendwie ein paar Szenen aber es ist, ich, ich habe das Gefühl, man sieht relativ wenig. Ich, meine, ich, habe, eben,
0: gut. ich habe den neuesten Trailer habe ich gar, noch nie, habe ich gar nie ganz gesehen. Ich auch nicht mehr. Ich und habe das, nicht das brauche ich. Nicht, ich, war eigentlich gegangen, ja, ich gehe ja eh zu schauen, da muss ich nicht noch mehr gesehen. ich bin genau. jetzt, nachdem ich alle 18 noch mal geschaut habe, und fand, jetzt, bin ich, jetzt bin ich bereit.
1: Genau. Jetzt ich freue mich, leid, ich ja. freue mich übrigens auf ich möchte unbedingt eine coole M'Baku-Szene. <lacht> ich finde den eigentlich recht cool. Und ich freue mich sehr fest auf, auf den Captain America seine Frisur.
0: <lacht> <lacht> Und sein Bart. Und Beardy-Cap ist der beste Facial-Hair-Cap. <lacht> Facial das ist genau. doch gut. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, gut. Ich bin auch guter Dinge, weil ich meine, die letzten zwei Filme der Russos im MCU waren deine zwei Lieblinge. Und ich meine, sie haben schon im Civil War eigentlich viel müssen balancieren. Jetzt wird's es noch ein bisschen mehr. Aber äh, ich habe das Gefühl, das kommt gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, auch. Ähm, zum Thema, was nächste Woche rauskommt. Äh, weißt du etwas?
1: <lacht> also, also, nichts
0: Natürlich, Avengers Infinity War kommt rause am Dunstig. Äh, da haben wir jetzt, glaube lang genug drüber geschwätzt. Und dann gibt es noch einen anderen, der ich finde, äh, ist erwähnenswert, und zwar You Were Never Really Here. Das ist äh, der Lynn Ramsey-Film mit ähm, Joaquin Phoenix. Und der wird so ein beschrieben als der Taxi Driver für eine neue äh, Generation. Und es ist schon sehr oft geheißen, ja, das stimmt eigentlich ziemlich. Sechs sechs so, so eine Mischung aus Taxi Driver und äh, The Professional, also Leon der Profi. Und das äh, der ist glaube ich nicht einmal 90 Minuten lang, was eh schon ein Pluspunkt ist für mich. <lacht> ähm, und ich hätte, ich habe es glaube schon mal gesagt, ich hätte theoretisch am ZFF gesehen gehabt, Aber es war abends um 11 gesehen, nachdem ich schon vorhin Film glaub, gesehen habe. Und dann bin ich dort reingeguckt, nach zehn Minuten einpennt und ich habe keine Ahnung, um was es <lacht> geht in dem Film. Ähm, darum kann ich ihn jetzt nochmal ganz von neuem schauen. Und dann läuft noch in den Gängen, das ist so ein... Ich glaube, es ist so eine deutsche Romantik-Komödie mit der Sandra Hülle. ah, sie Hüller, sie die bei Toni Erdmann mitgespielt hat. Auf jeden Fall. Die Frau Schnuck. Keine ähm, genau, die, die laufen und sonst den Rest kann man anschauen auf www.outnow.ca. Kinoprogramm. Ähm, Outnow finden wir, jetzt kommt mein Lieblingsteil, den ich jetzt sogar mal nicht vergessen habe. Uh, outnow immer auf Outnow.ch Facebook, Twitter, Instagram, überall ist es Outnow.ch Und außer auf auf Twitter ist sogar @outnow, Da haben wir @outnow, Krass. Krass. Wow. Voll cool. Der hey. uh, Podcast gehört man immer am Abig, nicht immer, aber praktisch immer, am Montagabend uh, auf Outnow.ch Soundcloud, uh, wie heißt die andere Sachen? Uh, iTunes und YouTube. Und man kann es aber auch auf irgendeinem Podcast-Services. Sie sind eigentlich auf den meisten Podcast-Services drauf, wo das Zeug von einem RSS-Feed abbesaugt. Und wenn man uns möchte, kontaktieren möchte, ganz spezifisch uns vom, vom Outcast, dann kann man das machen mit einem E-Mail. Ich weiß nicht, ob die Leute das noch brauchen heutzutage. <lacht> Podcast.outnow.ch <lacht> wäre das. Da kann man uns schreiben, dass unsere Listen falsch und scheiße sind oder dass sie super sind und äh, dass Petra Rechter hat und, oder dass also ich Rechter <lacht> habe. Ähm, Genau, das kann man machen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Nächste Woche schwätzen wir über Infinity War. Ich glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, dass gibt genug Stoff für eine ganze Episode. Ähm, von daher her freue ich mich sehr auf das, auf die -Episode würde Episode. mich bzw. würde euch freuen, wenn ihr wieder würdet zuhören. Und äh, jetzt beenden wir mit Ramble. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Adieu. Tschüss. Bye.